0: Ai, 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 boa noite, pessoal. Tudo bem?
1: A gente Ué, tá... Boa noite.
0: Boa noite, Alésio, boa
1: noite. Olha só isso.
0: Hum. Acreditem se quiser. Esse é o Pamplona, amigo. É tá me ouvindo bem. A Já aí? já estamos no aródi. Vamos ver se o Zé Ricardo consegue. Tem mais gente querendo entrar aí. Boa noite, pessoal. Bem-vindos boa glória. noite.
2: Boa noite.
0: Ó, tá... Boa Sejam noite. Sejam bem-vindos ao nosso cafezinho de aeroporto. Aliás, o último, né, do, do ano, né? Porque depois tem um FlySafe e tem um AsaNews e então a gente está fazendo esse cafezinho. Ano que vem tem mais, em janeiro. Mas esse Se Deus aí, quiser Esse aí temos a participação. Ô, Zé, olha o Zé. Agora melhorou, hein, Zé? E tem mais gente aqui, hein? Quem que é? Quem que é? Olha o crescente, gente! Ai, gente. Boa oh, noite.
3: Oh, oh. Aê, Fala, Aê boa, galera!
0: Boa. E tem mais gente chegando aí. Daqui a pouco é, a gente pô. vai chamando a turma aí. Tá faltando o Mol, o Soares também. Pessoal, estou aqui em Belém, Belém do Pará, amanhã, seguindo para Brasília e São, Lulu, São Luís. E amanhã, então, com é o Fly Safe. E hoje temos o nosso cafezinho bate-papo contraído, que vocês já conhecem. É a nossa sessão do Relax, né? Onde a gente pode falar os nossos caos, nossas histórias, as afas e muito mais. Então vamos lá. Captain Bob, transmitindo para o Brasil e o mundo da internet, e olha aí, bota mundo nisso, que o Zé Ricardo está aqui, eu sempre falei do Zé Ricardo, olha Zé Ricardo, que o Zé Ricardo também é uma lenda, já, nem de outros colegas aqui, mas o Zé Ricardo também.
4: Zé Ricardo, boa noite aí, na... aliás, bom dia aí na China. Bom dia, bom dia, bom dia mesmo, são seis da manhã aqui, tá friozinho lá fora, tá gostoso, e deixa eu falar primeiro que é um Primeiro, peço desculpas, porque já, você já havia convidado-me e eu não pude, acho que três, quatro vezes, enfim. E deixa falar também que é uma satisfação muito grande estar ao lado desses monstros todos aí. Oh. <risos> é, e olha, eu fiquei até nervoso, nem direito.
0: Não, e você nunca não, não ia imaginar que na mesma live estaria o um Papai Noel, não é? É. Irreconhecível <risos> Irreconhecível <risos> Bem-vindo aí, Zé Ricardo então, pra... Gente, o Zé Ricardo é um dos caras Assim, da aviação mais experientes Você já voou 4x7, não é, Zé? Tive a honra e a graça de voar A, a rainha Quase
4: 5 anos
0: Pois é, olha, o Zé Ricardo voou na... na aviação comercial brasileira Foi voar é, 47 na Ásia, voou também, você voou na Irlanda, não é? Eu me lembro de um bate-papo num jantar que você falou da Irlanda,
4: não é isso? É, foi um contrato muito curto com a Lingus que eu fiz.
0: Olha aí, gente, muito legal. Mas a gente vai falar bastante aí é, dos causos e das histórias que você tem, muito legal, é, uma, é muito bom contar com sua participação no nosso cafezinho de hoje. E Obrigado. vamos também falar com o Carlos José, meu amigo de longa data. O Carlos oh, José boa, história... é uma história muito interessante, gente. A gente já comentou aqui no nosso cafezinho, em outras oportunidades. O Carlos José era controlador de voo. Lá, começou lá no Rio, Carlos José? É Comecei no Rio? Comecei lá.
1: Comecei no Rio.
0: É. No Rio. Okay, lá no Rio, sei okay. é lá, no okay. Flamengo.
1: Carvalho, é. Carvalho, Carvalho falava assim. Yeah. Ele, ele pegava é. o telefone e atendia. E falava, controle, rir. <risos> maluco do Carvalho. Era, maluco. era muito maluco. É. Mas comecei é. lá. Eu tenho, é, então... eu, tenho uma, eu tenho uma história que eu queria, eu queria pedir para o Mol contar. ah O, o Mol, bem, Mol já chegou? O mas... Mal já ainda chegou? Não. Ainda não.
0: Ainda, ainda não está aqui. O Mol está tentando uma conexão. Vamos ver, se, vamos ver se ele consegue. O Sargento Mol. É, o Mal ainda não conseguiu. Daqui a pouco ele tá aqui, estará aqui conosco, Crescente. então E o Carlos José... Foi, é, também esteve no centro Curitiba em outros setores, centro Brasília também, Carlos?
1: Passei seis meses lá foi lá onde te conheci, lembra? Que você tava fazendo Ah, aquela, foi lá é verdade. aquela terra é de São Luís, Imperatriz, Brasília, todo dia
0: Ah, é verdade é verdade, Sim, show foi, de bola né? Isso. Aí eu, o Carlos José falou não, chega, não quero mais saber de controle de tráfego aéreo eu quero ser piloto, e agora é piloto já fez PP, tá no PCFR, já checou ainda não? Checou, não, ainda ó, bom, gente. Vou
1: fazer, não, ainda não, Vai vou, chegar. Fazer um multi, vou fazer
0: o um multi. Ah, vou fazer o um multi, olha, gente. E um tá, já fez o Jet Trainer?
1: Já fez o Jet, já. Olha já aí, fiz. gente.
0: Aliás, eu vou, eu vou aproveitar, depois a gente volta a falar outras coisas, Carlos, mas eu queria que você comentasse rapidamente aqui quando você mandou aquela mensagem que você, é, via WhatsApp, que eu até distribuí numa rede social, que Sim. você falou, poxa os controladores deveriam passar, né? É, ver, é, sentir o que vocês têm de, 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 de trabalho aí no, no cockpit para né, fazer essa troca de informações, porque você sentiu. O que, que você pode passar para o pessoal?
1: É, vamos lá. Com todo, nós sempre fizemos, a, a Força Aérea sempre ela providenciou que nós fizéssemos a tal da familiarização em cabine. Então, a gente fazia uma escala né, de as companhias aéreas para fazer um voo na cabine e acompanhar a operação. Mas a falta de conhecimento da maioria dos controladores sobre a operação do avião e, o, e a rotina operacional faz com que não tenha um efeito muito significativo na situação de da prestação do serviço em si. Por exemplo, quando eu fiz os voos de cabina, já chegava com tudo pronto. Chegava, sentava lá no, no jump seat, quer dizer, nem sabia sentar no jump seat, nem sabia nem que uhum. tinha um jump seat ali atrás. E aí, estava tudo já mastigado, era só para acionar e decolar. E ninguém sabe da, da, de todo o processo, desde o despacho operacional da aeronave, até todo aquele processo no solo, todos os cheques, pre-flight, o preliminary procedure, etc, etc. Todo o envolvimento de, de, de a segurança operacional em si, que faz parte da rotina da, da, do piloto de linha aérea, principalmente. Né? Então, eu acho que falta isso. Falta também interesse de alguns. Não, não querem, alguns não querem nem fazer esse tipo de instrução de voo na, na cabine. E eu acho que Seria importante começar desde o zero, entrar na cabine e ver todo o procedimento, o trabalho que é, sabe? A, a, o cuidado que a tripulação tem, o cuidado que o pessoal no solo tem, o cuidado que o pessoal que está embarcando, que está enchendo o porão de carga, tem, porque se aquela carga soltar, se ela se desprender, já vai pode causar um acidente aéreo. Então, eu acho que... Essa, essa essa oportunidade que eu tive de fazer o JetTrainer, onde tudo isso foi colocado, inclusive o trabalho todo de fazer todos aqueles checklists, programar navegação, tudo, combustível, tudo, é... foi uma coisa que sim, como eu disse para você, eu sempre valorizei a profissão de vocês, né? desde que comecei, mas o fato de eu ter passado por esses procedimentos no jet JetTrainer fez com que eu admirasse mais ainda o trabalho de vocês. Porque Obrigado. não é fácil, não é fácil. Eu queria que todo mundo sentisse isso, isso, Não é fácil você comandar uma aeronave daquele tamanho, com 40, não sei quantas toneladas de, de peso, uma aproximação com um índyx, com chuva, com pista molhada, e etc. E você acha E o, e o controlador fica enchendo o teu saco. Entendeu?
3: Você,
1: uhum. eu, eu lembro que quando eu trabalhava na PP Rio, principalmente. Sempre falavam para mim, ó, oh, quando passarem para Ô, oh, Soares, boa noite. Quando bem, como vai? Desculpa. Quando, quando passarem para Antes de passar pra torre, pede pro cara fazer o cheque perposo Falei, pô, mas ele já fez todos os cheques, cara. Ali acabou. Acabou tudo. Ele tá só prestando atenção na, na aproximação e acabou. Então, era uma coisa muito estranha para mim. O pessoal não tinha conhecimento e falava abóboras, entendeu? Então, é, abóboras, exatamente. Então, acho que... Isso é que devia fazer, na minha, na minha opinião, minha humilde opinião, deveria ser assim, começar do zero lá, ver tudo. E se fosse possível, acompanhar um jet training, cinco dias de jet training, para ver como é que é. Para ver como é, que é, como é que funciona. Colocando todas aquelas, aquelas situações de pano na decolagem, e decolagem mão motor, falha do motor na decolagem, fora do, do motor depois da V1, o cara não sabe nem o que é V1, o cara não sabe nada. Entendeu? Então acho que falta muito isso aí para que os controladores é, consigam prestar um serviço melhor, que pode ser melhor, um serviço prestado para você. É isso que eu penso.
0: Legal, legal, Carlos. Mas a gente vai trocar figurinhas, bom é, de falar, aqui na, na nossa live, e a gente destaca algumas falhas de comunicação aqui. Capitão é Bob mesmo deu uma falha agora, mas tá, tá ok, já voltou. Deixa eu ver até se não tem gente perdida aqui, querendo voltar aqui pra telinha. Mas vamos dar as boas-vindas também ao Soares, grandes Soares.
5: Tudo bem, gente?
6: Soares. Boa noite. Boa
0: noite. Boa noite. Olha
3: o Zé
0: Ricardo aí, Soares. Você deu curso para o Zé Ricardo também. Olha é só, rapaz. Pois é, para mim também. Nossa,
4: mestre. É. É.
0: Show de bola, show de bola. Deixa eu ver, olha. E olha Agora... o,
4: o Bob, eu, eu não aprendi é. porque sou incompetente, mas ele. <risos> ai, ai. Já a minha memória é
0: meio fraca, então a gente tem uma.
4: <risos> mas, olha, deixa eu aproveitar o gancho. Bem-vindo, meu mestre Soares, uma satisfação revê-lo. Eu, esses dias eu estava vendo, eu não conhecia o canal etc. me desculpe, é falha minha mesmo e fui, fui ver o canal e vi uma, uma live que vocês fizeram só de controladores que maravilha e, e eu fui, peguei me rindo sozinho com a história do cara lá no aeroporto de Milão fazendo assim <risos> <risos> espaço aéreo Charlie é, 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 é. Ah, Mas, é. o, deixa eu falar uma coisa Carlos Parabéns. Eu, eu, eu fiquei feliz em ouvir o que você acabou, esse seu depoimento. E eu sempre também procurei colocar-me no inverso, no, no outro lado. Como piloto, nós também reclamamos muito, especialmente o tráfego aéreo do Brasil. E não vou fazer comparações. trata disso não. aqui, especialmente quem voa na América do Norte e Europa, especialmente a América do Norte que é muito rápido, muito fácil tudo que você pede, também eles têm outra, outra capacidade, outra, outra infraestrutura, mas é, uma vez, então, eu, eu fui visitar, o, fui convidado para visitar o controle em Nova York. Fiquei desesperado, falei, Deus, me livre. Imagina.
7: Fiquei encantado,
4: mais encantado ainda, já era fã dos controladores, fiquei mais ainda, tenho todo o meu respeito, obrigado. Obrigado, você muito legal, muito legal. Bom, a gente já deu um alô para o Soares,
0: vamos para o crescente... Ih, acho que ele caiu, Daniel. crescente espelho <risos> Bom, vamos, fazer, vamos falar, a gente não falou direito com o Papai Noel, né? Boa noite, Papai Noel, o vovô Pamplona. <risos> alô, vovô Pamplona, será que o Pamplona travou?
4: não Problema. Ali.
0: Problemas de você comunicação. Você que me botado em
2: mudo?
6: Ah, ah <risos> você tem me botado de nem
0: mudo? Desculpe. É, é que a gente na realidade estava com som. Eu queria escutar o Carlos. Eu vou até pedir para os colegas aí que estão participando hoje da live que se não estiverem falando, vocês por conta já deixem no mudo para que não fiquem sons assim de interferências é, externas, né? Então só para facilitar. Então é, eu fui clicando para ver se melhorava o som do Carlos, depois melhorou. E agora, olha aqui, tem aqui o crescente voltando. O Pamplona está disfarçado de Papai Noel. Ele prometeu, prometeu que ia vir de gol. Completo. Então, para quem não está reconhecendo, o vovô Pamplona está de Papai Noel. E tem mais gente tentando entrar. Mas de repente vamos tirar é, essa, aqui. que é está quente pra caramba. Eu vou aproveitar. É. O Troféu é horroroso. Eu vou aproveitar e falar com, com o crescente. É o seu som que está fazendo. Parece com um troque de cavalo. Eu não sei o que é isso. É, vou... é, é... Ah, vai tá tá ficar né? Ah, então é isso aí. É. Vamos ver se ele consegue. Eu acho que ele está com problemas né, Tá, Está bem ruim então. Agora voltou, vamos ver. É, ele está fazendo pipoca ou está mastigando alguma coisa. Ó, tá, tá difícil falar com o, o crescente hoje. Vamos esperar que ele. E o Mol, o Mol está aqui, mas ó, ele não está conseguindo entrar, hein? Vamos ver se ele consegue. É,
5: eu falei com ele aqui, ele está tentando entrar. É, está
1: aqui dizendo é. que caiu, caiu umas três, três vezes já, está escrito aqui no, no WhatsApp. É.
5: Olha. É, tá.
0: Ele está aparecendo aqui, mas não está a imagem a imagem é, dele não tá aparecendo completa, né? Então vamos ver se ele consegue depois voltar aqui. Oi, Itaberaí! O Itaberaí também já é conhecido aqui no canal, já participou de cafezinho. Boa noite.
2: Boa noite. Boa
0: noite. <risos> Itaberaí, olha o sorriso do Itaberaí. Vocês conseguem perceber isso aí?
8: Olha o que ele está olha lá. <risos>
1: Hoje Agora ele está duas vezes, gente. É Ita... é Ita
8: duas
0: vezes, é. O Itabeira aí, para quem está acompanhando aqui no chat, é... agora é comandante na, na Ita e começou o curso hoje, é isso?
2: Exatamente. Sim, Ita, boa noite a todos vocês aí que estão participando da live. Boa é um noite. prazer fazer parte de novamente. E aos ouvintes também, muito boa noite. Hoje foi o primeiro dia de integração... Na Itapemirim Transportes Aéreos Limitado, é o nome oficial da ITA, que é voita.com.br, né? E, e eu, graças a Deus, ao Robert, ao comandante John Longa, ao comandante Tiago Sena e ao André Miyamura, que faz parte do ensino lá da Itapemirim, Transportes Aéreos, que eu no dia 19 de agosto, na primeira live, que quem fez foi o comandante Robert, na quarta-feira, naquele horário, que era às 11 horas da manhã, eu estava cortando o cabelo, que eu tinha... Eu tinha depois eu fui, fui, não pude assisti-la ao vivo. E nessa quarta-feira de 19 de agosto, eu fui para a Praça da Sé, porque abriu o Poupa Tempo, eu fui me cadastrar para tirar licença para trabalhar de aplicativo na Uber e na 99. Aí eu cadastrei, eu simplesmente marquei para o dia 8 de setembro, tirei habilitação e quando eu voltei aqui para casa, eu assisti a live e o Robert me mandou uma mensagem e aí, meu amigo, assistiu a live? Gostou? Aí eu falei para ele, eu vou assistir agora, depois eu te falo. E eu assisti a live na íntegra, né? Por volta de lembrando, 16 horas.
0: Lembrando que o Ita, assim como muitos, né? É, Estavam numa situação difícil, né? E, e aí a gente procura ajudar os amigos, né, Itabeiraí, amigo de longa data, e aí quem a gente, é, como era uma nova, como eu falei para você, né, Itabeiraí, uma nova uma possibilidade, né, e aí deu certo, exatamente.
2: né, deu, deu. deu tudo certo. E aí eu deu. pedi, assistir a live, no final da live o comandante Thiago Sena fala para o Robert, que lembrou muito da Rio Sul, que ele precisava de gente para empurrar a empresa para frente, para cima, colaboradores que vestisse a camisa, né, e eu, nesse momento, eu senti meu corpo levitar aqui no sofá de casa, que eu ainda falei, apontei para a televisão, disse, esse cara sou eu, eu, eu quero fazer parte, né, e nesse mesmo instante eu liguei para o Robert, falei, Robert, faz uma gentileza, você poderia falar com ele, eu gostaria de conversar com ele com o John Long, embora eu os conhecesse, eu tinha até o contato deles, mas eu não quis ligar para ninguém antes de falar com o Robert, e também fiz isso com o André Miyamura, e no dia 21 de agosto, na sexta-feira, eu resolvi fazer um vídeo de 2 minutos e 50 segundos, me apresentando, botei o uniforme, tudo direitinho, eu tenho uma parede aqui na sala que é amarelada, e fiz um, um vídeo de introdução minha para o comandante Jolon, para o comandante Thiago Sena, para o Robert conversar com eles e tudo, e para o André Miamura. E mandei um áudio de 5 minutos também, falando do meu trabalho, tanto na Transbrasil quanto na China, eu fiz uma retrospectiva de mim e da TAM, LATAM, onde eu sou muito grato à manutenção da Transbrasil, a Transbrasil, a Shenzhen Airlines, TAM, barra LATAM, e de toda a alta direção por onde eu passei, né? Não tenho nada para reclamar de nada e de ninguém. E na segunda-feira, no dia 24, o Robert mandou uma mensagem para mim que havia conversado né, a meu respeito. Depois abriu o site no dia 9 de outubro, fizemos a prova, eu fiz a prova, e no dia 23 de novembro, o comandante John Long ligou para mim, marcando uma live de 7, 6, 7, 8 minutos no máximo, junto com o pessoal, o piloto-chefe o Flight Standard, e aí falou que eu havia sido aprovado, e eu, eu fiquei muito feliz, e hoje foi o primeiro dia, então eu agradeço muito a Deus, agradeço ao Capitão Bob, querido Comandante Robert, ao André Miamura, comandante John Long Comandante Thiago Sena E agradeço a minha carteira de Airbus 320, a TAM, Barra Latam e agradeço ao Janine E o Harley, toda a alta direção da, da TAM durante todos esses 12 anos e 8 meses onde eu Pude prestar serviço para eles Então, portanto, meu, muito obrigado estou muito agradecido
0: Parabéns, Itaberaí, mas é, é é como eu falo, eu acho que e o John falou isso para você, que você comentou. Jesus pelo, né, pelo seu esforço, tá? Né? É, se você não fosse um cara esforçado, dedicado e etc, você não ia ser querido em todos os lugares, né, onde você esteve, e está. Muito obrigado. Né? Então é um, é como eu falo para as pessoas, esse é um cara que merece, né? Até é, essa alegria, né? por exemplo, é um presente de Natal que você recebeu num ano difícil para muita gente. A gente já fica, ficou sabendo de outras... É, mais algumas demissões, não aqui, lá fora, que acabam pegando amigos nossos. né? Então, Nossa. é muito triste muito difícil. E você foi um dos... É, eu falei isso para o Tiago numa é, live é, recente, que ele participou no Asa News, se dos felizardos, aí ele falou não não são felizardos, eles estão aí porque merecem passar, aí eu falei não porque realmente num ano difícil como esse, né, você conseguir um emprego novo é, é, é um felizardo, então eu acho que é, você merece e também é, é um felizardo, né, porque realmente é, né? é um presentão de, é, enorme de final de ano ter um emprego, né, conseguir um emprego
2: e, e hoje, hoje meu pai se fosse vivo meu pai hoje estaria com, era a data de aniversário do meu pai, meu pai nasceu em 21 de dezembro de 1913, teria completado 107 anos, ele nos deixou em 1966, quando ele tinha 52 anos, né? Então é uma data muito importante para mim, para minha família, né? E eu estou muito feliz, cara, Eu parece parece que eu estou anestesiado, porque a receptividade <risos> que nós tivemos na CAI, lá no Sacomã, por, por todos eles, sem exceção, inclusive o comandante Thiago Sena foi lá por volta de 16h20, né? Então, eu tô, parece que eu estou flutuando, parece, eu estou me sentindo, na verdade, um drone, eu não estou sentindo o chão debaixo do <risos> E amanhã, ah, é. oficialmente, começa lá na CAI, em, em Guarulhos, até o dia 19 de janeiro, com a graça de Deus. Mais uma vez, meu, muito obrigado.
0: Parabéns. parabéns. Show de bola, show de bola. Obrigado, ah, eu falei... Falei com todos, na realidade a gente está com dificuldade aí com Crescente e com o MOL. O MOL, nossa, eu conheci o MOL década de 90, na, na Torre de Controle de São Paulo. E o MOL, espero que ele consiga realmente entrar na nossa live, pra, porque ele deve pegar
6: causos
2: e mais causas. Né? O
6: MOL, ele ainda era bom, né?
2: <risos> Depois ele ficou mal, mas é o... né, que ele
4: agora está melhor
0: é. E o olha o Soares está não... aqui. estou preocupado com Soares. Soares olá, tá, tá prestando atenção aqui. Ó.
5: Não, eu estou. eu estava, é, eu, tava, eu tô tentando. Ele, o Mol está tentando entrar aqui. Parece que está instável, né? falou, tenta mais um pouco. <risos>
0: É, pois é, é. Sei, o MOL, é. Ele, ele vem aqui pra, na área de controle, aqui ele aparece, mas não tem vídeo, tem nada, né? É, mal hum. tenta trocar, às vezes é o um aparelho é, que você está trabalhando, ou é o um PC, tenta, tenta pelo celular, tem muita gente que consegue pelo celular mesmo, então, às vezes vai ficar mais fácil para você. Bota Será pôrezinho. que o celular
2: dele não é um Motorola V3?
3: <risos> chinês
2: tipo,
0: de última geração. Não,
1: não. Ai, ai, ai. Não... ai, meu Deus, o fundo essa mas... aí. Essa aí
0: pra vamos, vamos, vamos vamos. Né? O, o crescente não conseguiu. É, espero que ele consiga. Ele entrou, mas estava com a internet instável também. Aliás, eu não sei se ele está na casa dele. Ele mora. Não sei se ele mora perto de Calabina.
4: Oi? Olha o celular de última geração aí, Nossa. Ah, celular, celular do Papai Noel. vixe! <risos> é com esse aqui que eu anoto os pedidos. É. É. <risos> é só esse pega é a Bovane M. Lá no... <risos> ai,
0: ai. Mas o, o, eu, eu só escutando, só lendo as mensagens no WhatsApp de um grupo de WhatsApp que nós temos aí com pilotos, controladores e o pessoal falando que o pau está quebrando para variar em São Paulo, né? Verãozão. Né? Aliás, é hoje, né? Hoje, primeiro dia
1: oficial. Né? É, foi, hoje, e... foi, hoje. É hoje. foi hoje. Começou às é, horas foi... da
0: manhã. Isso, é. isso aí. Então, o pau está quebrando em Campinas, em Guarulhos, Congonhas, tem gente alternando galeão. É, promete, promete. Já, a gente já tem visto isso ao longo das últimas semanas, né? Aliás, hoje, hoje eu estava com o meu colega é, Hugo Schaffer. Hugo Schaffer, eu vou trazer Schaffer. ele aqui. Schaffer, Schaffer. Né? Eu falei, você fala alemão? O Schaffel é alemão? Já. Ja. Você <risos> fala alemão?
4: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> e <carregou -se>
4: alemão <risos>
0: é, E aí, grande Hugo Schaffel, ele está voando comigo esses dias. Cara, cara olha, eu, vou, eu falei, Schaffel, eu vou te trazer no canal, ele conhece o canal, ele acompanha, mas eu vou juntar uma galera que foi da Força Aérea. O Rock foi da Força Aérea. Oh, o comandante que... Aze foi da Força Aérea.
8: Ah, meu amigo, Aze.
0: É, então. Eu vou ver se eu cato Aze. E o, o Hugo Schaffel, cara. Cada história que ele me contou. Na época que Figura. ele voou. Ele, e o Hugo Schaffel, gente. Ele voou na Transbrasa. E aí voou 767 lá. E acho que voou na Tan. Chegou a voar quando a, a Tan recebeu. Ele falou: sabe quantas horas de voo de 67 ele tem? 17 mil horas de 767. Só no 767, gente. Só no 767 tem 17 mil horas. Aí eu falei, Hugo, você não escapa, você vai participar do, do cafezinho da Força Aérea. Falou, pode me chamar, eu vou estar lá. Então, Hugo Schaffel no Cafezinho da Força Aérea. Vou bolar aqui e aí você, a gente vai fazer um bate-papo com essa galera aí, que é bem legal. E aí, ele me contando cada história que vocês vão achar muito legal. Valeu, Hugo, a gente se vê amanhã no voo, então, madruga, decolando aí por volta das 5 da
5: manhã, Belém para Brasília, depois São Lulu. Mas vamos lá, meu, vamos meu Robert, Robert, Oi. você falando do Aze aí, eu tenho uma maior saudade do Aze, cara, o Aze era uma figura, e ele tinha uma voz, tinha não, tem, né, uma, fi, uma é, voz... Acho que ele tá lá, tá voando na azul é. agora. Como é que é? Está tá na azul e está voando ainda? Brinquei. Eu acho ah. que está, acho que está. É, um dia eu estava na torre, né? Na torre, e o Asa, o Asa ainda fazia ponte aérea e tal, né? Aí ele entrou na final, entanto, uh... <risos> como é que ele fazia assim? Entanto, 7, não, 3, 5, 0, 0, não, final, Elias, <risos> no 7 direito. Aí eu falei, comandante Asa. É como é que você descobriu.
2: É uma voz tão comum, é,
3: eu, 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 né? Como é que você descobriu?
4: Mas, o Soares, é, eu estava eu um dia chegando em. Eu acho que foi em Nova York, e, e eu ouvi o TAM. Ele chamou o controle e falou. New
8: York, time made zero, blá, blá, blá.
4: E aí eu brinquei, eu tá vando, brinquei, disse assim: tem corno aí? Ele disse, <risos> e aí foi minha vez me dizer: como é que você sabe que era eu? Só vocês, tivemos outro de corno na polícia. É um cidadão fantástico. Eu fiquei encantado fantástico. de conhecer o Asi. Voamos juntos, o 727. E eu fiquei impressionado com o alto nível técnico Sim, e, e profissional dele e um piloto de mão cheia. Né? Eu sou fã do Aze. Pessoa fantástica, fantástica também. Fantástica, fantástica. 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 É, e por
0: falar aí, Ô, Zé, por falar em assuntos, né? Que eu, como você chamou lá o Aze, é, 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 é verdade, é verdade, que você fez uma ponte, era para falar, é o gordo tá lhe chamando, e você falou que o gordo tava lhe chamando. <risos>
3: É.
4: O gordo é o 630 da FAB, é, é... Bom, é, em primeiro lugar, é verdade, sim. Eu e meus amigos da Força Aérea, me desculpe,
6: mas eu nem assim, sabia.
4: Que que é, que é o seguinte: eu, esse tal de gordo, eu estava fazendo alguma coisa ali em cima do Mato Grosso, indo para Manaus, sei lá, eu. Eu também não lembro exatamente. Mas aí ele chamava, chamava, Brasília, Brasília, é o gordo isso, gordo aquilo. Aí eu falei, oh, Brasília tem o gordo lhe chamando aí, às vezes, confirme é, confirme tem um corno aí, ele chamando corno 01, 02, sei lá uma coisa assim, aí o cara me chamou em 1215, assim. amigo, mais respeito, não é corno 01, é gordo 01. tá bem, aí. se é corno, gordo, gordo gordo, gordo, gordo. diga lá o que é que você precisa aí, aí ele tinha é decolado de corumbá eu acho, uma coisa assim mas o, o pior não é isso, o pior é que depois eu fui, recebi é, um de vez informar, como eu vi, é, <risos> explicar é, né, por que né, eu você... chamei o cara de corno. Eu não chamei de corno, só a fonia da vinha, Eu entendi corno, né? É,
5: Pô, foi é, ajudar,
4: podia...
5: Eu, né? podia ser corno, né? Quem não podia. sabe aí, né? O indicativo é de chamada é, é, gordo, é o, é o C130 que tem, é, e ainda é gordo.
6: Ainda não é corno, é corno. É corno. É
5: corno. É Aliás, tem o. O Soares. Vai, vai ver, se ver. ver. Swire,
6: vai ver que ele ficou bravo porque ele era corno. <risos>
4: Sacanagem. Você sabe, Mas... aí, Papai Noel, que tem aqueles que sabem, aqueles que são, e aqueles que sabem e não são.
3: Isso, e aqueles é, aqueles que, é. que
4: são e não sabem. <risos> não, é isso, o maior time. E tem, tem várias que tem melhor, de homem. corno, né? Tem, tem. Isso dá uma live inteira para falar. Dá. <risos>
3: dá. mesmo.
4: Olha, olha, alguém já quis
0: acionar o piloto automático. O piloto automático entra na live. Tá lá, tá
6: lá em cima, Mas, na tela. Ô, Zé, Oi. sabe que uma vez, eu também, uma vez eu também, aliás, duas vezes, uma vez eu estava ali na área do Rio, e ali tem o esquadrão do Jamboc, ali, né, que é o, é, o Jamboc, lá, lá da Segunda Guerra Mundial. E o cara estava baixinho ali com o F5 em cima da água e não conseguia falar com o controle. Ele chamava, o João Boca, azul, é o João Boca, azul. Aí eu entrei pro controle e falei, o controle tem um João Boquete te chamando aí, que eu não sei quem é, não.
4: <risos> mas olha, mas em momento algum eu chamei de corno, assim, de forma. Pejorativo. carinhosa é carinhosa.
5: É é é é, eu quase eu também um chamava que eu, eu também chamava o Aerolíneas de Aerolíneas, mas com muito amor. Não, vou fazer um registro. Fazer um registro. O gordo, não sei se vocês souberam aí nesse negócio de pandemia, o 630 estava tá levando suprimentos. Vocês sabem disso, não é? Que lá para para base lá do brasileiro para base na, na, na Antártida hum. e o único lugar de pousar lá é na com 630 na neve o caramba operação complicada é com o... é... lá na, na é no Chile na base do Chile na do Chile e aí proibiram proibiram porque é... por causa do Covid enfim os caras fizeram o lançamento da, da, da é. carga, lançamento, um negócio fantástico. Uma operação belíssima fantástica. operação, belíssima. Uma belíssima operação. É, é, tá um no é. Exatamente. Quem não é. viu aí, o pessoal que está nos ouvindo... Eu, eu postei lá tá no Twitter. Cara. É mesmo, eu, eu legal. lá no Twitter. Muito legal. Então... Uh -huh. oh, oh, oh. O Uma pessoal do Gordo não está... fica puto com a gente, né? Vamos fazer é o. Vamos <risos> bater bola pro Vem O pessoal é bom É bonito, é um
0: muito
5: bacana.
0: Mas é por isso que eu vou trazer o pessoal da Fábio aqui, para fazer o um cafezinho da Fábio, para o pessoal contar. Olha, as missões
4: do Hércules são fantásticas. Aliás, Mas, eu sabe, falei. Eu... Desculpe é. interromper. Não esqueça de chamar o Hermano Leão, hein? Que voou o. Voou o irmão, claro. o irmão, o irmão com o o irmão, o irmão, o grande irmão é. o único Aliás, careca eu... que não queria ser careca
1: tem certeza? O... Lá, ele botava boné, botava tudo. ele botava tudo passava,
0: é. ele passava ó, e passava e você sabe que o meu último voo no A330 foi com ele né e aí ele pegava, irmão, é, grande abraço para você aí, vou te chamar também Aí pegava o estojinho, olha, essa pílula só faltava assim, do rejuvenescimento, essa pílula para no cabelo, essa pílula para... dizer.
6: <risos> <risos> e ele tinha... Então, não era, mano? Ah. Mas a mais importante era a pílula azul, né? Ah, a pílula é, azul é. Que era a mais importante.
4: Mas tem
6: essa aqui eu não vou dizer para que é. Não,
4: essa não. A Pfizer está, inclusive, colocando uma nova aí no mercado. Não, olha, se,
6: tiver,
0: se tiver alguém jantando vou aproveitar que hoje é dia de caos tá voando eu, eu voei com o Hermano, acho que um dos caras que eu mais voei de copiloto né, nos últimos 15 anos foi com o Hermano eu voei no 20 e voei no 30 mas tava, eu me lembro de um voo gente. se tiver alguém jantando por favor, me desculpem tá? mas eu estava fazendo Buenos Aires Guarulhos, quando a gente estava passando vai, entre Santa Catarina e o Paraná aí entra a chefe e fala assim é, falando pro hermano né o hermano era o comandante eu do... vou ai comandante vocês não acredito que que aconteceu ah o que que aconteceu e o hermano gente a turma que conhece ele é super tranquilo né mas o que que aconteceu conta aí. passageira lá atrás se defecou inteira ai né e eles putz, que, que coisa é uma argentina lá que Putz, tava de saia ainda foi que coisa chata não, aí veio assim, não pior né? ela resolveu lavar a, a roupa lá na, no banheiro traseiro <risos> e, e aí a passageira levantou e caminhou pelo corredor escorrendo a coisa
7: <risos>
0: nossa é, é, ela é, deixa, deixa uma, deixa uma... Não, coitada da passageira, lamentável acontecer isso com, com uma passageira ou passageiro, seja lá. Mas vocês imaginam que situação? É. Mas é, qual complicada?
5: foi o problema? Né? Não deu tempo de ir. Qual foi o problema? Era só A de. Ser, eu sei. Não
2: eu deu eu tempo de houve. Deve ter de dado der, um disparo né? de hélice.
6: É, Ô, é, é, Suárez, é, é. tu já tu oh, fez isso na torre,
3: Soares. tu vem falar oh, da você mulher que, que Olha ah, é. mas é. só ah, eu claro.
5: senti o cheiro, pô... Ninguém viu, ninguém viu, tá vendo essa intimidade... Mas quem nunca, quem me diz, quem nunca, quem nunca teve uma experiência dessa, né, triste dessa... Acontece, é. acontece. A minha sorte. A gente a gente é. <risos> pois é. Agora a gente. Bom, mas deixa pra lá, eu, eu imagina, imagina se foi uma... uma. Imagina Ô, se
0: foi uma. uma... Ô, se falar contar, falar tá bom, Ó, pessoal, Zé, Zé Ricardo quer contar.
4: Vamos lá. Não, 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 não. <risos> que é isso. Eu não quer contar. Eu gosto <risos> falando dessa situação <risos> vexatória, que é para qualquer um, é, no início nós, Natã no início do UFC. Nós, eu estava voando com um rapaz, eu não vou falar o nome dele, porque ele deve ser comandante, master hoje, é importante para cacete aí na, na, na TAM. O popular capeta do cu bordado ou coisa parecida. Mas ele... Já desmonetizou o vídeo. Já desmonetizou o vídeo. É né? é que aqui na China não é proibido. Mas, mas tem que usar fralda. Tem que usar
1: fralda. É isso aí
4: também. É, é o é. Bom... E nós recolamos de Congonhas para Goiânia. E depois acho que ia Brasília. Ou aquelas coisas que o F100 fazia. Que só o F100 fazia. Muito bem. E nós ele estava voando. iniciamos a descida. E de repente ele olha para mim, me assustado. Eu falei, o que, que foi? Aí ele falou, cara, eu preciso ir ao banheiro. Agora? Mas tá cruzando aí o nível 180, 180. Agora? Ele falou, é, Zé, não vai dar. eu falei... Tá bom, então vai. Um detalhe, o F100 e os banheiros eram lá atrás. Não tinha banheiro na frente. Tudo, é. Aí eu Nossa. falei, então vai. então vai. Eu pedi ao controle uma órbita ali, aguardando o cidadão. E o controle disse assim, qual o motivo da órbita? Aí eu falei para o controle, eu não posso falar agora, eu falo depois agora. Ele foi lá atrás. eu tive duas situações. Aí a comissária entrou na cabine e disse assim, Zé, o que houve? Eu falei, merda. Aí disse, como assim? <risos> <risos> o, o fulano tá está se cagando todo. Ele falou, sério? Eu falei, é, sério. E agora? Como é que vai ser? Vamos esperar ele voltar. Órbita? Óbvio, é, eu vou entrar em órbita aqui. Eu já ia avisar para você, mas eu vou entrar em órbita. Dá um instantinho que a gente já resolve. Aí falou, tá bom, me avisa que os passageiros estão preocupados. Aí eu falei, não, diga aos passageiros que é, que é. Ele foi lá atrás ver uma situação na Outflow. Aí, bom, tá bom. Não, Zanato, dele, né? Dele. É, <risos> por enquanto. E o controlador, não sei se supervisor ou quem, insistiu, queria saber. Eu, Olha, o oh, cara, eu preciso saber. É, é, não era nem o voo da Terra, era Brasil Central, tinha um call sign no Brasil Central. E ele disse assim: o Brasil Central, eu preciso saber o motivo da órbita. Tá por cavoque, em Goiânia, tinha uma nuvem no céu, tá lindíssima, cerveja esquentando lá embaixo, aquela história. Aí ele, ele eu disse. Olha, é que o primeiro oficial teve um problema, foi ao banheiro. Aí disse, Agora? Eu falei. Aí eu não, olha, fiquei... É lógico. Aí eu, é, eu tive que dizer: Mas, meu amigo, merda não tem horário. Infelizmente, ele foi aí. Fica <risos> à vontade aí. <risos> o senhor ah, fica à vontade Deus. claro que me que sacanearam Deus. por muito tempo por conta disso aí Mas é uma situação <risos> olha, vexatória
6: olha, olha aqui eu já tive que fazer antes com o piloto cagar também <risos> <risos>
0: Que, olha o que escreveram aí, que órbita de
6: merda que órbita de merda então, É isso daí, Felipe é, Foi
4: mesmo, foi mesmo Agora, é uma situação terrível Uma situação braba, muito braba. Depois ele voltou aliviadão tal, Tranquilo Ah, sim, no final, quando nós desembarcamos o, Quando nós desembarcamos Os passageiros embarcaram, um passageiro quis falar comigo aí. Ah, tudo bem, pode, pode vir Aí ele falou, comandante, o que, que houve com o piloto Cagou-se todo, meu amigo, mas tudo certo. É. <risos> Não tem jeito. É, é,
6: é. É, e, e, se, e se o cara resolve segurar esse caga na cadeira são dois inoperantes, né? Você e o copiloto. É, é
4: pois, é, pois é, mas é, eu tinha que voar que nem o DC-3, que abria a porta, a janela, assim. É. Não,
0: e o Olha que voava Caravan
4: cara. também passava, não? Quem voou
0: Caravan, também a privada ficava lá no fundo, não, aí, não. Eu... <risos> é isso? É, E o pior, né? Ficava na frente de um monte de gente. É, eu eu acho, não me lembro. É, eu, eu queria lembrar uma história também dessa de aí. Pior, cara, não é um maluco
1: você sabe disso.
0: Eu estou escutando é, Que É difícil.
5: Da outra vez eu paguei, lembra? Travou? Da outra vez a gente travou. Eu, eu fui, tudo, não, né? não, eu estou te ouvindo normal. É, também. É. Também, eu normal.
1: É que eu estava tá escutando o. Background. É, 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 é. É alguém que não
4: pagou alguém, agora tem que se informar. <risos> é, é, pois é. 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 Ô, Zé, deve ser um corno. É, pode ser, pode ser,
6: pode ser. O, é, o Bob, ser. O Bob tem, tem, um, tem um cara que ele voa na tal, eu não vou dizer o nome dele. Porque o cara hoje é checador, mas, enfim, né? E, mas a gente voou o bandeirante junto. E esse cara era conhecido porque ele era assim, ó, mão de vaca. Ele, ele atravessava a Bahia de Guanabara nadando com alcalceles na mão e não fazia uma bolha.
4: Acho que <risos> ele aposentou. -se.
6: Não, não aposentou não. não. E aí, rapaz, ele teve no Bandeirante, ele teve uma, 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 uma indisposição dessa aí, tipo a do, do, do copiloto do, do Zé Ricardo. E o Bandeirante, para quem não sabe, ele tinha um, um banheirinho ali atrás, mas era um banheirinho com uma porta de. de, 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 de assim, de. Eucatex. E era uma. Era para uma emergência mesmo, né? E o cara foi lá, né? E foi lá e ele entrou. E é, toda vez que você começa um projeto, você tem que ver se você tem as ferramentas suficientes para terminar o projeto, né? E ele não verificou se tinha as ferramentas todas. E na hora que ele terminou de fazer, digamos assim, a, as fundações da obra dele, ele verificou que ele não tinha papel.
3: <risos>
6: ai, aí, ai, rapaz, aí ele não teve outra chance. Ele pegou a cueca e usou a cueca como papel higiênico, né? Mas como ele era muito mão de vá... Va... Ele diz que jogou a cueca fora, mas até hoje todo mundo acha que ele enrolou aquela cueca e guardou para levar embora. <risos> ah... <Ai, meu Deus. risos>
4: Porque eu eu acho que um o
6: Mandelirante no resto do voo né? entregava que a cueca estava guardada lá em algum canto. Hein? É. <risos> mas
0: o eu estava lembrando, outro dia eu estava dando instrução para um, um copiloto, veio do, do 67, veio, voltou para o 20, né? Nessa, nesse remanejamento. E, e a gente lembrando, né? <risos> não sei, quem, quem, o, o Zé, você chegou a voar. Bom, você fez já voos internacionais, mas. É, Cê, às vezes você está lá pressurizando, e pressuriza, e pressuriza. Vou longo, 10 horas de voo, Guarulhos, Paris, né, até um pouco mais, né, e pressuriza. Aí você dá uma. Só que você não. Pô, eu não quero ir no banheiro lá no avião. Então dá tá aquela aliviar e tal. Tá... Mas você chega assim em Paris, ou seja lá, em Londres, que você está assim inflado, quase já está flutuando, de tantos gatos. Aí, fala assim, o... e Aí você junta o cansaço, né? E aí, você está, assim, desmaiando de cansaço, né? Aí chega no hotel, lá em, por exemplo, Paris, aí o, ainda vão pagar as diárias, aí você começa a suar frio, assim, né? Começa a correr. Assim,
6: né? Aí quando você aquela... se aproxima do banheiro, parece que é. mais, o, mais, mais a prega vai soltando.
4: É, é tem DM, é. É,
0: é não. Você, sabe aquela, aquela cena que eles fazem de vertigem, de... de que aparece que o banheiro se afasta volta, <risos> se afasta, volta a tua visão, e aí aí começa, aí o pessoal que está assistindo e que faz voo para o exterior, lá para Paris vai lembrar, ah, pessoal antes da gente subir, vamos ver, quem é que vai pegar a van para ir no Carrefour e que vai não sei o que, ah, colo, vamos colocar o nome assim, assim você, ai meu Deus né ai meu Deus <risos> e aí <risos> finalmente você pega a chave do quarto aí... e o negócio pulsando lá atrás, né? <risos> <risos> e o rico eu... vai ficar tá feio, né? É, você
4: vai, você vai assim, né? Isso é pior tá. que fogo não no no apaga.
0: Aí você chega no quarto. Não, pior, lá na época, lá em... é, você tinha que deixar o pedido do café da manhã, porque eles vinham te entregar na porta do quarto, porque como era um, hora, um horário diferente, eles e ainda você botava despertador, porque fuso horário, às vezes eram cinco horas a mais lá. Então você tinha que acordar no meio do, do teu sono porque o cara já tava trazendo teu café lá, né? E aí era mais uma coisa para você anotar e deixar lá na porta pro cara pegar e, e depois trazer o teu café no dia seguinte. Mas, finalmente, ai... Aí você vai, só que você tá morrendo de sono, né? Tá morrendo de sono e aí você senta no trono. Ai, né? Aquela pum, explosão, né? Assim. E aí você adormece. Você <risos> adormece. É um aí, filme eu, de merda, né? É, é um, aí, Aí você encosta assim é. na parede, ó, fica assim. E... Aí você acorda no susto, onde é que eu tô? Ih, cara, que merda! <risos> aí... aí eu comentei isso com o meu colega, ele falou: Ah, eu várias vezes, mas não precisou ser em Paris, em outra... até aqui no Brasil já aconteceu. <risos> você é. chega morto de cansaço e pressurizado, né? E aí, dá nessas
4: coisas. Mas é porque e, talvez vocês não é. tenham passado, só, acho aqui só o Itaberaí, deve ter passado por essa situação. E quando eu fui para a China Airlines, eu não conhecia os asiáticos direito, né? eu não conhecia. E nós decolamos, se não me engano, para Los Angeles, uma coisa dessa, e o copiloto do lado foi lá e prum, soltou os aqueles. <risos> Aí eu olhei para ele e disse assim, é sério? Ele falou, hã? É? é. Are you serious? <risos> Bom, aí ele daqui a pouco o ou outro. Ah, menino, até Los Angeles, esse homem tá acabado. Tá <risos> então, então ele foi despressurizando no meio da minha. Para a chinesada é tranquila. Né? É normal. Mas mano.
2: eles, eles cortam no chão, eles soltam um pouco, arrotam. Arrotam ah, rota, é, rota, durante o voo, eles fumam,
4: dizem que
2: é, é, fuma, é, agora não é mais. Não. Agora
4: não,
6: não, né? Não, não, não mais. E eles, mas... e eles limpam os dentes com o dedo, eles o dedo lá no fundo
4: da boca, não assim é. limpar para tirar comida. Eles não. Não. o bico e <risos> atrás. É, mas é, agora eu... eles estão legais, estão mandando vírus para ver se coisa é legal. É. <risos> <risos> ô, ô, Zé, por falar nisso, você está em Hong Kong. Como é que estão as coisas aí? É, olha. Eu diria que bem. Hong Kong, eu acho que é um dos melhores é, é, casos do, no mundo. Tem agora, se não me engano, 900 e poucos mortes. Agora, eu eu acho, eu percebo que é tudo muito político. É, recentemente, como eu, uma das lives que você me convid, havia me convidado, eu não, eu não pude participar, porque eu estava no meio daquela viagem que eu fiz ao Brasil. E quando chegamos em Londres, é, fomos obrigados... A, a, a regra de chegada em Hong Kong mudou. E, portanto, nós tivemos que e no voo seguinte, porque eles exigiram que fizéssemos uma, uma reserva em um hotel por 14 dias para cumprir a, a quarentena e eu falei, mas eu não necessito, eu sou residente e disseram, não, não, eu sou, necessita. todo mundo que passa em, em United Kingdom tem que, 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 que ter essa reserva, muito bem, hum. feita a reserva viemos, chegamos aqui em Hong Kong ficamos quase sete horas você faz o primeiro teste no, no aeroporto enfim, um caos. E depois de sete horas eu disse, ok, tudo certo. Posso ir para o hotel? Pode. Como é que eu vou para o hotel? Ah, não. você vai andando, vai de ônibus, vai de táxi, vai do jeito que quiser. E eu não entendi nada. Como? Se eu sou suspeito em ter o, o, o vírus, como é que eu vou? E, e é isso. Então fomos para o hotel, ficamos umas duas horas batendo papo lá no, no hall do hotel. Depois tivemos que subir. diante disso eu só posso achar que é tudo, tudo muito político. Mas uma contar de, em termos de aviação parada ou quase parada os cargueiros estão voando em pleno vapor mas é, passageiros não nós mesmo na Hong Kong Express estamos sem eu estou sem voar desde 23 de março e acho que não vou voltar a voar acho que até junho a gente não deve voar como antes então é tá preocupante porque apesar de não termos sido demitidos não é agora que a empresa deu um unpaid um, 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 um leave para o pessoal que estava iniciando a instrução, mas nós que estamos efetivos ainda, continuamos a receber algum salário, mas voar, voar não, já, o é um avião que você voando todo dia já enrola, já é complicado, já. Agora, um ano eles vão me depenar até eu voltar. É, que Mas, tá, de forma geral, está bem. É, é, cheio de restrições, em todo lugar do mundo. Acabei de ler aqui que o jornal da manhã que é, os, os voos vindos de Londres estão todos. É, banned, estão né? todos proibidos. Suspenso, Suspenso obrigado. E, e é isso. Mas, de uma forma geral, está bem. É, Papai Noel não vem esse ano Ainda bem que estou vendo o papão do Papai Noel e o do Papai Noel O Papai Noel não vem por causa do Covid Ele vai ter que entrar ali no, 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 Para entregar os presentes e ficar 14 dias no hotel E então... tá, é cercado de
3: viadinhos
4: né? Oi? E é cercado de viadinhos Cercado é de, é. É, é de viadinhos
0: Ai, ai, ai Ô, é. bom, Vamos lembrar, vou buscar, eu vou aproveitar aqui. Vai, mano, bem, olha, tô... estou escutando o aqui, cara, de novo de alguma coisa. Em janeiro, não sei se vai dar para comprar. Cara. Eu não sei se alguém está com retorno tem... Aí. É, tem algum retorno aberto aí, eu acho. É, pode ser. Agora melhorou melhorou. É, vamos falar de ATC, com né? nossos amigos estão aí, que é, foram eu... dois grandes controladores. E teve uma... Logo que a gente... Vocês falaram do cafezinho de aeroporto lá dos controladores. E o Carlos José lembrou uma boa do Rio. Né? Do After or How to Zidem. Isso, né? É, do... O 12, 12, 12,
1: 12, 12, 12, 12, Toda vez que chegava... É, o, chegava, tchau, o falo, falo, falo. Falo, É, conta aí, falo, conta aí. É, eu não sei quem era, né? Eu, eu não lembro o nome. Eu não, eu não presenciei isso, mas era... Todos os dias que ele estava trabalhando na hora que o Lufthansa 502 chegava. Ele contato, radar, não sei o quê, e fornecia as instruções necessárias. Lufthansa cortejava Aí, passavam alguns segundos, ele falava, Lufthansa 502, Rio. Aí o Lufthansa, go ahead, Rio. Hemorroida is arden after the Aí, forget it, Rio. Hemorroida is after the Aí você é Game Aí ele diz: Desligar, desligar. Desligar. uma, uma é. boa de. Com uma. Com uma quando eu tava dando uma instrução, que foi até um piloto da tanque que falou a, a gracinha, né? Hum. Tinha uma menina lá, no, quando eu tava em BH, na PPBH, dando instrução para uma. A menina, uma carioca bonita, cara. Hum. E aí ela lá. Ela tinha uma voz assim, eu falei para ela: você tem que mudar o jeito que você fala. Você com essa voz de telessexo aí, vai dar merda um dia.
0: Você,
1: <risos> você não vai ter moral para fazer mas, nada. Ah, como é que é? Me fala como é que é,
0: mas conta como é que é ela falar.
1: Ela falava: Iris é, Letieri falando no, no, no galeão lá, lembra? Da, da locutora. Eu então, é mais ou menos assim, um pouquinho mais sensual. né Não, mas é o. Vai Muito... de
6: voz de travesseiro. Voz de travesseiro. <risos> e
1: aí eu falei com ela assim, é, você tem que mudar. Isso antes de ela começar. Antes, isso no, no briefing, né? Antes de ela começar a trabalhar. Aí começou a trabalhar tal, aí chegou um tan. E aí ela falou aquele jeito dela, né? Contato radar, não sei o quê, blá 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 blá. blá. Aguarde de vetoração para o final ILS e tal, pista, de, pista no meio, confins. Aí hum. o Tânia, cara, não podia deixar de passar, né? Aí o cara cotejou a instrução, sente o Tânia e tal, aguardará a está é, prosseguindo a para tanto e vai aguardar ansiosamente pela sua vetoração. <risos> Aí eu olhei para a cara dela assim, viu, não te falei, cara? Não te falei que você estava falando muito, muito com essa vozinha de Italia é sexo? Vai perder o moral, cara. Hum. E tem uma Aliás, também do. fala, fala também do, eu... do, do, Não sei se o Soares conheceu o um DACTA que trabalhou na PP São Paulo. Ele, era, ele foi locutor da rodoviária do Tietê. A Milka? Conheceu a Milka? o Amilca? Você está sim. Ah, você está muda tá, aí, Oswaldo. Você está tá
5: Conheci sim, Mas,
6: conheci é, a Milka.
1: o Amilca. O Amilca tem uma. É, eu estava trabalhando um dia com ele, né? Num setor lá determinado do Rio de Janeiro. E tinha um F-5 fazendo umas manobras lá na Oceana, que fica ali sudoeste de Santa Cruz. E é, ia, ia do, do, mar, do nível do mar até o nível do vento. E aí tinha um, um jamboque desse da vida lá, fazendo umas manobras naquele setor. E a... o <coughs> que aconteceu? Tinha um tráfego cruzando ali pelo, pelo sul de Santa Cruz. Era visual, no corredor delta ali. E ele estava bem altinho para quem estava voando visual no corredor, ele estava acima do corredor. E aí a Defesa era liga para a gente pedindo para o um retorno do, do Fab, do Jamboc. Aí, o, nós pedimos para o Jamboc fazer uma entrada, uma saída diferente, que o padrão ele era pegar 211 de Santa Cruz e descer para o 70 direto. Aí nós pedimos para ele ir pelas radial sul de Santa Cruz e descer só para 80 por causa do tráfego lá. Então, ele... Aí eu... coordenamos tudo. O Jamboque não fez nada disso. Veio na 211. Não chamou a gente. Veio desceu para 70. Não deu nada, né? Não deu nada com o canal. Mas na hora que ele atingiu 70, aí ele chamou o controle, chamou o Rio lá. Eu aí, não sei da espanta. Aí o Amilca né, não deixou passar, o Amilca era terrível, ele falou assim: ô que tal? O senhor foi instruído a próxima cruz pela radial 180, o senhor está na 211. O senhor foi instruído a manter o nível 080 já está no 070. Desse jeito, o senhor não precisa de controle de tráfego aéreo, vá com Deus e boa sorte. E aí, e, aí, e aí, cara eu ri tanto, cara, mas eu ri tanto aí depois que a gente foi rendido né a gente foi substituído na posição aí eu fui, tava na mesa lá da supervisão, aí tocou o telefone e foi engraçado, amigo ele tava ligando, na época o comandante do destacamento, que era o tenente-coronel Nogueira, na época não sei se chegaram a conhecer ele ele. Eu me identifiquei no telefone aí ele falou assim: quem tava falando com o Jamboc aí? Tal. Aí eu falei: porra, deu merda, né? Hum? Aí eu falei: ah, foi o foi Amilca. Pede para ele vir falar comigo aqui. Aí eu Ih. falei: tá bom. Aí eu aí cheguei pra Amilca, Amilca lá. Coronel, não, me falar é. contigo. Deu merda aquele negócio de Jamboc lá. Hum. Aí ele subiu, né? Demorou uns 10, 15 minutos no máximo para ele descer. Aí, quando ele chegou, lá a PP de novo, perguntei, e aí, meu, como é que foi lá? O que aconteceu? Pô, cheguei na casa na, na sala do, do, do coronel lá, o coronel. Porra, Milka, tu quer me fuder? <risos> assim mesmo que ele falou. E aí, o Amilca soltou um palavrão também lá e falou que o Jambock fez aquilo, fez isso, não sei o quê. Aí ele falou, pô, mas você não podia ter falado assim. Aí ele teve que se virar lá para aliviar a situação com o comandante do caça, não sei o que, que ele fez. Mas foi uma situação muito engraçada, né, cara? Muito <risos> engraçada. A Milka era, era terrível. A Milka não tinha muita papa na assim. língua. Mas o amiga... um
6: civil, tava ferrado, né? Não, mas ele era civil. Era civil. Por é que você acha que
1: ele falou? Estou falando do piloto. Mas, assim, é, é, eu já vi há muito tempo atrás. Hoje não tem mais cabimento aqui, né, isso aí de controlador. Eu já vi controlador da porras e FAB já. E não aconteceu nada. Já vi. Mas, assim, isso, hoje isso não tem, realmente não tem mais... É, não acontece mais. Até sair da fraseologia para falar para falar alguma coisa diferente já, já vão encher o teu saco. Entendeu? Tem a, tem Mas, a famosa... Aliás, cara...
4: Tem a, tem, a famosa, tem a famosa história, de que há ídolos lá atrás, de que uma, algum controlador em, em Pampulha, um dia Pampulha estava abaixo dos mínimos, não podia decolar, e, eu, e eu, o Fábio queria decolar. E o, o controlador teria dito: Olha, não está autorizado, está abaixo dos mínimos e tá? tal. E ele falou: ah, Aqui é o coronel Fulano e tal. E ele teria não, 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 dito: O coronel está autorizado a mas o, o é, Fábio Eu soube de sair, está.
1: mas eu não <risos> sei onde foi, cara. É verdade, <risos> isso, sorry, <será? risos> isso aí eu soube de sair. Tem essa também. história, sim. É,
4: tem essa história. Mas era, olha, na época que eu. Eu tenho, tenho também um, uma história muito interessante. Quando nós estávamos voando na Air Vias, uma empresa que durou pouco no Brasil Mas eu voei lá, eu, Hermano Aze, voamos lá Muito bem É, e, é Frias? E, é Frias, é, é frias. E, Eu estava chegando um dia no Galeão E o DC-8 é um avião muito bom Um avião maravilhoso, muito saudade do DC-8 Ele não tem Speed Breaker uhum. então, então ele é um avião liso a asa é bem flechada É um avião liso, interessante Muito bom de voar e nós estávamos chegando o Galeão, o controlador pediu, vim de Cancún, Cancún-Galeão, se eu não me engano, eu estava dando instrução para o rapaz, e aí ele o controle do, do, do Rio, aquela chegada do Rio de Janeiro, que o avião às vezes, você tem que se virar um pouco mais, como diz o gaúcho, engrossar a veia, e está lá o rapaz fazendo tudo, tudo possível, que podia e não estava conseguindo manter a velocidade, e o controle rio disse assim, oh, é, é tem condições de manter 270 nós até o nível 100? Tem, tem problema. E aí ele foi descendo, descendo, a velocidade não, mantido, não vinha para 250 depois, aí ele falou, tem condições de manter 250 até é, 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 Porto das Porto não, é como chama, é Caxias? Caxias. Eu falei, Caxias. Olha, condições eu tenho. Agora vai ter que colocar pô, a pista 10 do galeão lá nas caixas, mais ou menos lá longe, aí eu consigo pousar. E aí ele disse que não gostou, não gostei da sua piada, comandante. Eu falei, mas não é piada, não, é sério. Com essa velocidade eu não vou conseguir pousar na pista, na pista 15, 15. aqui. Bota o galeão lá longe que eu vou
1: conseguir. E fui reparado por isso, hein? É, dizer mas... Oi, fala, Estou é, tá é vendo o retorno de novo. Aí tem tá? alguém me não, é, nas Umas é,
0: panelas, é. Aí. É. Gente, tô, é, tem uma censura aí. A gente não está sabendo, hein? É, não, é mas, eu, eu,
6: Às vezes eu estava voando lá para o Nordeste, assim de manhã cedo, estava assim meio empolgado, apaixonado. Aí o, o cara do controle era um cara simpático e tudo. Aí ele chamava assim: Ô. Oh, Pula de tal, chama agora a frequência de 128.3. Aí eu virava as para assim: Eu tinha tanto para te falar, mas de frequência, mas de frequência eu vou mudar. 128.3, vou chamar. Sou o comandante? Está inspirado hoje? Está apaixonado.
4: É que nós éramos apaixonados por voar, não é? Era uma, era uma fase boa ela. Mas falar esse negócio de apaixonado Quem, quem lembra
5: Quem lembra daquela Lembra Na década de 70, acho que 80 Aquela mulher em congonhas Que falava TAM Uno, três Dois, quatro <risos> tira, Lembra Cara,
0: aquela mulher, eu era apaixonada. Era, era a Iris, Iris Letieri, <risos> que o Carlos José falou. Eu sonhava, é, eu é. sonhava
5: com ela, cara,
4: impressionante. <risos> Alguém conheceu? A, Alguém a Iris conheceu Sim, a Iris Letiere. De vez em é. quando ela atuava conosco na VASP, era muito comum. Ela, ela, é porque ela fazia as locuções dela e hum. saía aqui. E... E a de vezes ela voava. Ela aparecia lá, os comissários diziam olha, essa aqui é a Iris Letiere e tal. Foi eu a conheci pessoalmente. É mesmo? É. Né? Nossa, e, ela, ela tinha, tinha uma voz sabe,
6: assim.
4: Que, você que sabe, Soares, que Recife tinha, bom, tinha um grande mestre da, da literatura no Brasil, chamado Ariano Soassuna, e Ariano, Ariano era totalmente regional. Ariano dizia uhum. que o regionalismo devia manter-se, assim. Portanto, o povo do Norte deveria manter-se com sua maneira regional, com sua cultura regional, assim, bem como do Nordeste, do Sudeste, do Sul, etc. O que eu concordo. Bem, e a, 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 ele dizia que o grande culpado do Brasil estar se tornando uma desgraça era porque a Iris Lethieri falava em todos os aeroportos do Brasil.
5: Ela deve ter é. conquistado muita gente, né? Ah, é,
4: com certeza. Mas era, era, era a voz aveludada. Eu acho que ela começou a fazer as, as alocuções quando o Galeão começou a... Eu acho que quando. Foi. O Galeão. Foi foi, Galeão. Na... O Galeão. Foi... Ela foi o primeiro lugar lá no Galeão. O primeiro Aliás, lugar você, que ela
0: era... fez você chegava no
4: Galeão, escutava a voz
0: da Iris Litieri, olha que coisa, estou no Galeão, estou no Rio. É, é, depois foi espalhando, né? Para os outros foi aeroportos. Né? É. Era tradicional. É, Alguém é, é, é. Perguntaram aqui, olha, se esse indivíduo aqui devia estar aparecendo aqui, ó. Falei, é, ah, é. Não, <risos> ele está na chamada do, do episódio, o piloto automático tem que aparecer aqui. <risos> então ele tem que aparecer. <risos> ah, é. oh, deixa é, aqui estão falando
6: que ela fez a voz do metrô também durante um tempo lá no Rio. Ah, é? Isso não, eu não
4: lembro. Eu não, eu não, eu não sabia. Né? Eu não era o eu... frequentador do Rio. Mas vocês falaram do
0: Coronel Nogueira, eu tive o prazer de, né, de estar na sala de aula com ele no Ground School, que a Rio Sul fez para o Nogueira, mais o colega dele, que agora me corrigiu o nome, do 737. E, e aí eu estava no Ground School com também a, a convite da Rio Sul, na época eu não voava ainda na Rio Sul, eu estava... Era jornal... mais trabalhando como jornalista né, da Aero Magazine, etc. Mas o Coronel Nogueira é... foi com ele. Ele estava no, no SR, no né? É, ele foi São chefe
1: da Foi chefe da SR. Foi
5: chefe
1: do SR.
0: Quando... As primeiras cartas estar, começaram a... a entrar. e os... Eu, Também acho que a parte de slot, em Congonhas. É, tava com ele, ele tava lá, na, lá na, na, no SR. O CGMA, ele... de
5: certa forma, nasce com Nogueira.
0: É. Começou aqui. É gente boa pra caramba. Aliás, ele esteve é, é. na bag inclusive, tá? Não sei se ele ainda tá lá, mas ele saiu depois do, da, da parte da, do SR, etc, da, da aeronáutica e foi ao o pessoal da, da Associação Brasileira de Aviação Geral. Eu não sei se ele ainda tá lá, acho que não mais, né? Mas é gente boa, Pax. Nogueira se... Se assistir aí, um grande abraço para você, que é... realmente mudou muita coisa na TMA São Paulo e para melhor, né? A única coisa que hoje, é, como o Soares falou, mas não é só a questão de, de, de TMA São Paulo, é o tal do mimimi, né, Soares?
5: Hum, é, pois é. <risos> é, é. Puxa,
0: é. fala
1: mimimi.
0: Ô, Carlos, <risos> sem, sem, sem falar nomes, você lembra de um... Quando eu estava indo para Porto Alegre e e aí eu estava cruzando acho que de Galhão para Porto Alegre, e estava escutando um colega chegando em Florianópolis, e aí ele pediu uma proa direta de um fixo lá da, já do, do início do procedimento, e aí não tinha ninguém na frente, aí uma uma controladora negativa, não sei o quê, e aí isso, é, e aí, aí no fim o cara acho que desviou cinco graus para a esquerda, e ela quis reportar o o colega falou, pô, não sei o que, começou a falar, meu, aí eu falei assim, olha, 11h30 da noite, precisa não. disso tudo, né? esse estresse todo, e eu comentei com você, e isso aí é uma coisa que te chateava muito, né, porque você é um controlador, um controlador de voo raiz, e, e começou a observar essas coisas, não é verdade, Tato?
1: É verdade, é, porque eu achei incrível, assim, eu não sei de onde veio essa, essa, essa filosofia de trabalho, quando ela começou, não, não sei. Porque o controlador deixou de ser proativo, passou a ser reativo. Então, ele... Vou te dizer assim, controladores não gostavam de pilotos, porque acham que pilotos têm vida de marajá, que só vive com o hotel cinco estrelas, entendeu? E viaja para todos os lugares do mundo. E a mentalidade era mais ou menos essa aí. E, e hoje, por exemplo lá no Rio, quando eu cheguei quando eu cheguei a, tra a trabalhar lá, assim que eu comecei, eu era o mais novo da PP. E só entrei lá porque eu enchi o saco da época do Capitão Cristão, quando eu cheguei lá para me apresentar, e eu falei, eu quero trabalhar na PP. E eu enchi o saco dele até ele decidir me autorizar a me matricular no curso do antigo OP17, e eu fui para a PP em setembro de 89, comecei o estágio lá. Estágio não, né? E a primeira coisa que perguntava para mim foi sabe fazer café? Aí eu falei sei eu fazer café. Então vai lá, faz uma garrafa de café pra gente. E aí pelo pior que o café saia bom, né, cara? Eu virei o cafetão da turma, né, cara? Não teve jeito. Virei o cafetão, Assim, cara, eu sei que quando eu cheguei na sala com a garrafa de café lá, distribuí lá nos copinhos lá, né? Entreguei pro sol. Aí ele falou assim, primeira coisa, tá vendo aquela mo aquele monte de publicação, tinha uma prateleira bem atrás da mesa do supervisor. Eu falei, tá, tô vendo. Estude tudo. Tudo. Aí só eu levei quatro meses para dar meu primeiro câmbio num pernoite. Até aí. Hoje, hoje isso não acontece mais. Hoje você vê. Eu só fui chegar a ser instrutor na PP sete anos depois. Tinha que trabalhar muito, ganhar muita experiência para você ser instrutor. Hoje, não. Então, para você ter ideia, uma vez eu perguntei uma situação dessa, parecida com essa que você falou. É, tinha um avião saindo para o Rio, era para Salvador. A rota era, era por cima de Vitória. E eu falei... Por que você não trouxe o cara direto? Coordena lá com o Recife. Lá. Não tinha ninguém, cara. Madruga. Não tinha ninguém. Início da madrugada. Aí ele, não, porque... É, se eu tiver alguém Colônia de Vitória, eu vou ter que restringir. Porra, o cara estava no nível 300 e bordoada já. Né? Falei, cara, você tá aí para isso. Se tiver algum avião para restringir, você vai restringir. Aí ele, ah, mas se eu... T... Aí essa aqui, essa aqui doeu, cara, que ele falou assim. Ah, mas se eu tirar o avião da rota, ele e ah, é, acontecer algum algum incidente, vai ser culpa minha. É, eu falei assim, eu vou ser responsável pela pela pelo incidente porque eu tirou o avião na rota. Eu falei, se você não tirar o avião da rota e acontecer alguma coisa, você também é responsável. Então, se o seu argumento não não me convenceu, eu tive que aborrecer algumas vezes lá quando eu estava como supervisor para agilizar o, o, o tráfego, por causa desses da, da, é, mimimi, sabe, de, de, de controlador. Então, por exemplo, hoje, se, se você visitar hoje lá, o APP Rio, a quantidade de terceiro sargento, segundo sargento, é muito grande, muito grande. Aqui no CC Curitiba também, o Robert já teve lá, fez, a, fez a, aquela, aquela reportagem aqui no canal, sobre a CC Coletiva, eu não sei se o Robert reparou lá, se eu, não lembro se o Vanderlei falou para ele também, lá o Faustino falou para ele. Mas se você olhasse lá para as consoles, você só ia ver terceiro sargento, uma coisa que antigamente não era assim. Trabalhar num órgão de controle com, com alto grau de complexidade, como é o ACC Curitiba, não podia ser um menino novo, só, só, só os novinhos. E hoje não, hoje acontece muito isso. O, 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 a, a coisa andou para esse lado aí. Então
6: O que acontece Diga. é o seguinte, é que tem determinadas profissões, como a nossa, de piloto, e como a sua, de controlador, em que a experiência vale muito, na, na... como é o médico também, a experiência na, no, no exercício daquela profissão, ele vale muito, e é ele que vai, te, essa experiência que vai te salvar numa situação mais complexa, então ela é fundamental e ela precisa ser passada para os
1: mais novos se você só tem novinho, como é que você vai passar essa experiência? Quem é que vai te passar? Mas sabe o que é pior? Pô? Eles não querem saber esse é outro grande detalhe, não querem saber, aquele negócio ah, no meu tempo eu fazia assim, eu não quero saber entendeu? Pô, você está aqui para é isso, olha lá, ordenado ordenado é o fluxo é se seguro rápido é ordenado, cara não é, nem acho que nem é sequência, não. né, Soares? É ordenado, rápido e seguro, não né? E aí, o... você está aqui para isso, cara, para agilizar. Você sabe quanto custa ali o, o... um minuto de combustível nesse avião? Eu, 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 uma vez falaram para mim assim: eu, eu trabalho como, como se não tivesse ninguém voando ali, é tudo um videogame. Eu falei: eu não trabalho assim, cara, nunca trabalhei. Eu sempre, eu sempre me lembro que dentro de um avião ali, daquele tem cento e poucos, ou tem cento e cinquenta, os que vêm do exterior tem mais de duzentos, duzentas pessoas ali. E eles também são seres humanos que precisam de, de que a gente preste o melhor serviço para eles. O piloto, cara, você não tem ideia da, da carga de trabalho de um piloto. Do, se ele está com algum problema em casa, você está com... Todo mundo é ser humano, mas, é, assim, é uma situação difícil. Às vezes que eu consegui... Consegui jantar o lado do, do Robert lá no mais um desencurtamento maluco lá que eu fazia com ele, é, eu tinha que eu tinha que falar um, um por um lá mas como a gente tinha ganha uma certa uma certa autoridade operacional porque eu não usava disso aqui eu usava eu queria que eles como era supervisor então eu mostrava que eu poderia ser supervisor não porque eu era lá o oficial e eu não sabia de porra nenhuma desculpa pegar um palavrão uhum. mas que eu tinha eu queria aprender de tudo, tudo que podia. Então, eu consegui o respeito de, deles lá. Mas tinha alguns que realmente eram era difíceis. Chegaram a, chegaram a passar um réu prévio de mim. Hum? O, um réu prévio. Aí o, o chefe da Cipaceia, na época, lá me chamou, quer dizer, um colega que trabalhava lá na Cipaceia, e ele falou assim, Carlinho, olha só, preenchendo aqui de você. Aí eu olhei lá, Sabe o que, que tinha escrito? Que eu interferia demais na operação. Eu falei, ué, mas eu estou aqui para isso, cara. Eu sou supervisor, eu tenho que interferir. Não, eu só vim te mostrar o que estão que pensando de você lá embaixo. Porque o coronel aqui já... Eu acho que era major na época. Já mandou arquivos. Tem, não tem razão esse negócio, mas você, para você ver... Que o cara, ele, ele se usa, ele usa assim do, do anonimato, porque o prévio não tem.. não precisa de identificação, não, não se identificar. E porque eu contestava todas as.. Assim como eu contestei aquela que eu te falei do cara, que. Pô, encurto o cara. Deixa o cara passar a vitória, não. Bota o cara na porra lá na frente. Só coordenar com o Recife, que não tem ninguém ali. Então, eu sempre tentava levar isso. Uma vez eu levei uma, uma apresentação, que eu fiz um curso no CGNA, o de gerente regional de fluxo, e tinha... tinha e foram dois dólares lá, um da Azul, foi no Azul e o da TAM. Não lembro agora, sei que o do Azul foi. Acho que era da TAM, sim. E aí, assim, e o cara mostrou lá a planilha, na apresentação, quanto custava só o custo operacional de um trecho São Paulo-Rio de Janeiro. Só de custo operacional do avião. Se não me engano, a memória não falha. É, no 737,
6: dólares. cada minuto de voo, em torno de 90 a 100
1: dólares. Pois é. E aí, ele falou... Assim, aí eu peguei essa, essa apresentação... Levei para o sintagma lá, fiz um PowerPoint mais enxuto e coloquei no na hora da do, do briefing operacional. Cheguei a falar algumas vezes lá sobre aquele custo ali e eu falei da da, da grande do grande é, como é que eu falei mesmo o impacto econômico. Que olha, o nosso serviço tinha sobre aquele, sobre, os, sobre a aviação. Porque o que você fala, o ah, cara vai encurtar só um minuto. Eu falei, imagina um minuto, mil voos por dia. Quanto de combustível o cara vai, vai economizar? São Sim. mil minutos. Cara, então, entendeu? Então o cara não, não pensa nisso. De, de, eu falei, cara, você sabe quanto combustível ele gasta no táxi? Só no táxi? Quanto combustível ele gasta só parado? Só para acionar, só para esquentar o motor. Sabe quanto, eu, vou te contar, eu vou
6: te contar uma história rapidinho aqui de uma situação que aconteceu entre um diretor de uma empresa aérea e um chefe de, de, de um controle de aproximação. Eu não vou é, localizar onde foi, quem foi, nada disso. E aí, o esse diretor de empresa aérea, ele se queixou a, ao chefe desse setor de aproximação dizendo assim, olha amigo, vocês precisam encurtar mais aqui, ó. tá muito longo, tá dando muito problema, assim assado, parará, 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 parará. estamos gastando muito combustível, tá? Aí esse, esse chefe do setor de aproximação virou para ele e disse assim, o combustível é um problema seu e da sua empresa, não é um problema nosso. Aí disse assim, é, ele, ele passa a ser um problema seu na medida em que eu estou jogando todo esse querosene que eu estou queimando na cabeça dos seus filhos. Pronto, aí aí o cara entendeu a, a realidade da coisa, entendeu? Na medida em que essa fumaça toda que eu tô queimando aí em cima, eu tô jogando aqui na cabeça da sua família e dos seus filhos, pronto. Quer dizer, pra quem é, vem mas... com o pé no
1: peito, você tem que ir com o pé no peito, porque não tem outro jeito. É, é difícil, é difícil, eu já, já me aborreci várias vezes, foi até um, um, um dos motivos que... Eu não lembro qual foi o ano, acho que faltava uns, uns dois ou três anos para eu, eu ir pra reserva e eu comecei a me distanciar. Comecei a me distanciar do, do, da operação na CC, porque é era, era dar morra em um ponta de faca, cara. Morra em um ponta de faca. Porque eu tinha a, a, a eu tinha a autoridade operacional, né, vamos dizer assim, mas eu não conseguia. A minha maior frustração era não conseguir incutir na cabeça de todos eles o tipo de serviço que eu aprendi a prestar. Que eu aprendi a fazer. Não consegui fazer. entendeu Eu não sei nem como é que está hoje. Então, mais com um o advento das Star. Que eu, eu lembro quando eu comecei a trabalhar no Galeão, na PP, a primeira coisa que eu... Na época, eu fui super isolada Ele era civil. Já, já partiu para andar de cima. Aí, aí, e, ele, aí, e aí ele... Está o retorno de alguém mexendo E aí ele falou é, assim... Ele falou assim para mim: você quer. Cê, ó, cê, você senta ali e fica acompanhando a operação de, de, do, do, dos de vários setores. Mas se você sentar no lado de alguém que pediu para o cara fazer órbita para sequenciar, sai. Nem fica, esquece ele. Porque órbita era uma coisa que atrasava muito, às vezes não era necessário. E era um limitante. Assim, você está colocando limite no teu desenvolvimento operacional. Então, eu aprendi a trabalhar assim, cara. Era tudo, tudo no braço, né? Tudo no braço mesmo, e vetoração para lá e para cá. me tinha uns caras que faziam uma, uma vetoração tão ruim, cara, que era... Teve uma vez que o Varig reclamou, que o cara reclamou, que o controlador reclamou que ele não conseguiu, não interceptou o localizador, que o overchutor... E tem o problema, por consequenciamento, tem que ele teve que alongar o blá, 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 blá. E o doutor falou para ele, simplesmente, eu controle, só para informação, isso aqui não é uma bicicleta, isso aqui é um, aqui é um avião.
3: Uhum.
1: E não tem como curvar imediatamente. Então, era assim né, o, o, o negócio. Mas, é, eu fico chateado quando vejo hoje a, 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 ainda, né, ainda existe, na minha opinião, a falta de de proatividade no, no, dos, dos controladores. Mas. E eu não consigo. Como eu não consegui. Graças
0: a Deus, a gente ainda tem o, aqueles que né, procuram seguir né, o é, exemplo mas... de vocês. É, graças a Deus e... não
1: são todos. Graças a Deus não são todos. É. A gente conseguiu Boa. mostrar. o... o, o... Muitos já são assim, já vem da, da escola assim, já vem da formação assim, já sabendo o que tem, que tem que fazer e faz mas alguns também, outros são são difíceis a gente conseguir trazer para o lado branco da força, entendeu? <risos> <risos> é,
4: mas, é. mas o cockpit também não mudou muito. Quer dizer, o cockpit não está muito diferente, não. É, é, hoje em dia, já ainda estava ainda na Natã e já começou a haver a, a, a geração dos pilotos de computador, não é, digamos assim, nada contra, não se trata disso, mas eles também são travados, você, o avião, fala-se muito do Airbus, do avião moderno, e você voa o computador, mas são aviões que têm os mesmos princípios, portanto, é interessante quando você, você vê que o computador faz, mas o raciocínio é seu, não é do, não é do computador, e muitos deixam o raciocínio para o computador, Aqui então é. nem se fala, e o Itabeira aí voltou, ele sabe disso. Aqui então é terrível. E o controlador de voo aqui também não, não, não difere muito, viu, Carlos? É, é. Aqui tem os tufões que entram e tal, e por vezes você solicita desvio, eles permitem, e lá pela estante, eles querem que você retorne de qualquer jeito. E você vai ter. Eu tenho, vi Eu aqui já algumas situações, dizendo não, é. Eu não vou retornar, não vou colocar o avião numa situação perigosa, porque o senhor não sabe controlar. Então, é complicado. Eu, eu tenho a impressão é. que, 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 não sei se é a burocracia do dia a dia ou o medo, como você diz, é, do, do, do cidadão que quer... Não, tem medo, né? O piloto também tem. O piloto de hoje em dia tem muito medo. Não é, é eu acho que do... ele não... É, tem medo, inclusive, da menina do cafezinho lá na empresa, se
1: chamar para qualquer coisa <risos> Eu imagino. É. É, quando é. desse de, de desvio de, de formações e tal, eu lembro que eu estava lá em BH, estava com a supervisão no, do APP, e... A Brasília também, naquela época, foi antes da, da crise de 2007, mas a Brasília já era ruim, já era bem ruim. Até para a gente a gente pedia alguma coisa para a Brasil para agilizar o nosso trabalho era era complicado o Brasil autorizar tinha uma formação grande um paredão que pegava do sul de Belo Horizonte estendendo para noroeste até depois de, de depois do, do limite de terminal paredão para quem vinha de São Paulo para quem vinha do Rio e aí rapaz aí eu pedi liguei para Brasília pedi para ele desviar as aeronaves que vinham do Galeão para a direita, e porque realmente não tinha ninguém passando, para evitar, porque atrás da formação estava tudo completamente limpo, completamente limpo. E aí, Brasília não fez. Brasília não fez. Aí me chamou uma aeronave, um tan indo para Confins, e aí ele estava desviando para o lado, que não era o melhor lado para desviar. O que é o paredão a tá distância. Aí, não vai numa das varreduras do radar porque o radar da gente ele não define o que, que é. Se é CB, se é chuva, se tem gelo, se não tem, não sabe. Ele, ele, ele dá uma coisa só. E então a gente não tem muita, a gente não tem muita, como é que eu vou dizer, uma precisão para dizer para você o que que é aquilo ali. Só ver só. Vê só. A, a, a formação na, na tela do radar. E aí tinha um espaço ali à direita. Uma, 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 abriu uma, uma, um corredor, mais ou menos pela medida do radar, tinha mais ou menos uma milha, duas milhas. por ali. De repente, na varredura apareceu aquilo. E o tanque vindo para a esquerda. Aí eu falei assim para o controlador da posição. Pô, fulano, avisa para o tanque daqui a tantas milhas tem uma tem uma lacuna ali, eu que abriu, que se ele tiver condições de atravessar ali, porque tá tudo limpo lá pra frente. E aí ele... Sabe o que ele falou pra mim? Ele falou pra mim assim, só vou fazer porque você está me pedindo, porque senão não ia fazer. É que... Sério, cara? Caramba, ah, dama.
5: Que...
1: Tô falando Meu Deus. Você, eu, falei. eu falei, cara, imagina que tua mãe tá aí nesse avião cara. Imagina, só Ô, nada, cara, eu... que tua mãe tá aí. Pois não, Ô,
5: a gente
6: tinha uns voos na, na Rio Sul que decolava sábado, 10 horas da noite, a gente decolava de Congonhas, fazia Recife, Natal e voltava para Congonhas abrindo 6 horas da manhã. Ou, ou era Aracaju, Natal, Fortaleza e voltava para Brasileiro. Eram era, era uns voos desses, tá? naquela época chamava rotatura, eram uns voos de baixo custo, acho que o Bob lembra desses voos. E aí e a gente fazia era um, era um custo bem baixo a passagem a gente dec, eu decolava a gente decolou de Congonhas Congonhas você sabe que é um, um aeroporto que tem uma pista restrita e aí eu decolei aprovado 350 para Caracasu se não me engano aí quando eu passei para o centro Brasília aí ele virou disse assim oh, Rio eu sou tá autorizado nível 280 na aerovia Aí eu falei é, mas nós somos autorizados o 350 Aí ele falou, é, pois é, mas o 350 não está livre, o seu novo nível é 280. Eu falei, amigo, no 280 eu não chego lá em Aracaju. Eu vou, você vai me comprometer a performance. Aí ele virou pra mim e disse assim, problema de, de combustível é problema do comandante e do Dove Aí Nossa.
3: eu falei pra ele
6: assim, seria problema do comandante e do Dove se você tivesse me autorizado o 280. Como você me autorizou o 350, o problema passa a ser seu. Então você se vira e me dá um nível 350. Aí passou um tempinho e tal, eu disse assim, é, ó, tem condições de voar com o tal no
1: 350? Mas já fiz, mas estava autorizado o 350. Eu sei, ele não queria pensar, entendeu? Ele não queria... Então, isso acontece. Eu não sei como está agora, aqui faz tempo que eu saí, né? Mas, isso faz gente, muito isso acontece, tempo também. Sim.
4: Olha, o... pô... os controladores queridos, hum. que, que me desculpem, mas... Eu... esse verão do Brasil esse verão de São Paulo é muito interessante um dia eu cheguei lá no terminal de São Paulo com F-100 ainda, avião pra caramba chegando, fim do dia em São Paulo operando a pista 35, né? com é 35 né?
3: e o pá pa... e... eu, tô... eu tô
1: eu peguei 09 e 27 no um galhão ainda, pô. É. É. É.
4: Pois é. é. Então, é, é. é uma... E aí o controle começou a digiar, o pau tentando CB para tudo que é lá. e um determinado momento, ele me colocou para um mun... iniciando uma perna base radar por ali, deu me deu uma proa. O JR era o do... meu copiloto. O JR, que alguns conheceram, uma figura lendária, TAN. O JR estava voando. E aí é, o controlador deu uma, uma proa lá, estava tudo vermelho, aí eu virei, ele deu a proa, ele estava nervoso, querendo acelerar o tráfego dele, claro, fazendo o melhor dele, e aí eu virei e disse assim, proa tal, 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 eu falei, tem certeza, eu falei, absoluta, tá. eu falei, proa tal, eu falei, mas dá para tomar uma caixa antes? Cara, aí ele despegou, <risos> ele não sabe o que dizer mais. E oh. nós Ok,
0: comandante. Vamos fazer uma pausa aí. Eu, 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 eu chamei o, o Fernandes, que é o Buenas. Ele, <risos> e aí... Ele, é, não, não, eu... O Buenas. E aí, eu queria, por favor, se apresente, porque eu... O nosso querido Fernandes mandou uma, uma mensageira.
1: Uma representante.
0: É Uma representante. Pois não, bem-vinda.
7: Boa noite.
0: Boa noite.
7: Muito bom participar aí com vocês. Realmente, eu fui convidada pelo suboficial MOL para participar ah, dessa live. Enviou para mim, eu sou jornalista. E eu compareci à né, a, a equipe aí da base aérea, com o pessoal lá em Guarulhos também, com o Cicás, <risos> conheci um pouco aí do pessoal, e ele falou de vocês, né? E eu comentei realmente que eu gostaria de, de estar presente, né? Faria questão de participar. E ele mandou o um link para mim e eu entrei. Infelizmente não há tempo, né? Eu vi agora, mas eu vi que já está um bom tempo aí a live. Ah, foi um o então.
0: Eu, eu achei que foi o Fernandes, o Buenas.
7: Foi, então, o, foi o mal. Ele fala muito tá. bem de vocês. E eu fiz um trabalho né, junto com, com a equipe da Aeronáutica também, então fiz uma visita, eu sou da Paraíba, e eu cheguei aqui em São Paulo no finalzinho de junho, e tive a oportunidade de estar tá conhecendo né, vocês, então saber um pouco da história, conhecer o que vocês passaram, fizeram, prestigiei também, né, uma homenagem, tanto para o Coronel Jailson, como para o Coronel Cicácio, estive presente, então, nada mais justo do que participar também ouvindo né, vocês, um pouco da história, do acompanhar o que vocês fazem, e é uma honra para mim, fico muito feliz, muito, é muito gratificante né, acompanhar toda a trajetória de vocês com histórias maravilhosas, então sucesso para todos e eu estou aqui acompanhando, deixando um pouquinho <risos> do meu amor bem aeronáutica.
0: Bem-vinda, bem-vinda, é, a gente... É, procura trazer sempre o pessoal aqui para bater um papo, descontraído, às vezes a gente fala de coisas sérias que a gente passa, mas em geral a gente fala também das coisas boas, né? Então, é, eu até, vocês falando dos controladores, né, eu já contei essa história, o, o Toninho Malvadeza, né, o Pamplona, que esteve aqui conosco falando aqui, e eu sempre falo para os colegas que vão comigo, né, é... Ah, não é possível que ele falou, é possível porque estava no jump seat com ele, né, que a, a, a controladora do centro Curitiba é... perguntou assim, toda estressada, eu sou o 521, confirme como recebe o centro, aí o, o Toninho falou assim, de braços abertos, a casinha, a casa é modesta, mas tem um cafezinho quente, já tá pronto, para na copa, e aí quebrou o mas é o que o, o Soares fala né? nessa época a gente podia sair um pouquinho né, da, do script né? porque o pessoal era parceiro né? no fim a controladora é, deu risada, é, curtiu pra caramba né? Então é, e ajudou a quebrar o estresse a gente vê muito isso já ali nos Estados Unidos que às vezes o próprio controlador do, da, da Torre Nova York sai um pouquinho do, da, do, da fraseologia padrão para aliviar o estresse porque imagina o cara que está lá em, no aeroporto de Kennedy, mais a turma que opera em Nova York não é fácil. É, é um movimento grande e, e tem aquele estresse. Então, pessoal, o próprio controlador de voo já quebra um pouquinho a fraseologia padrão para dar aquela aliviada. Mas hoje em dia é difícil né, acontecer é, aqui. É só quando você pega realmente um controlador de voo que está mais à vontade com você ou que já te conhece para você bater um papo. né? Então, é por isso. Soares, você está muito quieto hoje, estou preocupado. Epa, vamos, vamos ligar o Ele está um mudo.
1: Tá mudo, ele também.
0: Tá Espera aí, peraí, peraí. Deixa eu ligar aqui, pronto. Opa, agora vai. Ele
1: está mudo, Pô. ele está multi lá.
0: Tá. Ah, está multi ainda, não
5: foi? É, é, agora sim, é. agora. Agora, agora sim. Eu, eu sempre, acompanhando o que o Carlos estava falando aí, a gente fica muito triste, realmente, sabe? Essa questão mimimi. Eu não sei se é a geração, que diabo que é. Porque no mesmo momento que houve isso entre controladores, de uma certa forma, também entre pilotos novos. Os New Kids aí, uma fresturada, me desculpe falar aqui, mas uma viadagem. Uma viadagem. Ô, oh, bem é também ela chegou depois. É. Quem estava falando muito mais besteira antes. Mas o que tá acontece lá. é é muita frescura. Se você for ouvir essa turma mimimi é muita frescura. Falta paixão, sabe? Gosto é. de querer fazer, vontade de querer fazer, fazer é certo fazer o teu trabalho. Fazer, fazer bem feito, né? O... Fazer bem feito, cara. Eu não sei, minha mulher fala que eu sou perfeccionista, não sei o quê e tal, mas pô, você tem que fazer, faça bem feito, ame o que faça, ou então muda de profissão, meu amigo. Vai Faz ralar como controlador? Vai. Mas é gostoso. Como piloto, a gente rala. Tem cara que acha que piloto é, é vida de né, boêmia e tal. A gente sabe do ritmo de trabalho, do estresse... Dos problemas a gente tem comentado aqui, sabe? Então eu não sei, sabe? Eu, eu fico indignado, realmente indignado com esses caras que vêm falar em porcaria de segurança e é aquela segurança de vovozinha, sabe? Isso o é o menino ser piloto, aí a avó, não, mas isso é perigoso, não sei o quê e tal. Aí ele conseguiu convencer a avó dele que ele ia ser piloto e nem ia ter jeito. Aí ela falou para ele, não, mas olha, foi bem devagarinho e bem baixinho. <risos> é justamente um absurdo. Mas esses caras que acham que... É, é, não, não precisa pensar. Não precisa pensar, cara. Não precisa pensar. Faz o que é o padrão ali. o padrão E o padrão é o, é, é, é o mais baixo, é o menor, sabe? que fazer o um mínimo... De, de não ter que se preocupar, porque criatividade, Carlos, você sabe muito bem, criatividade é. dá trabalho, você tem que ter inputs, você tem que antecipar o tráfego, você tem que estar olhando como supervisor lá, ver vem as chegadas, a, 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 é uma arquitetura que você faz, e isso dá trabalho, trabalhar bem é gostoso, é, é gostoso, mas tem que ter paixão. Eu acho que falta um pouco nessa geração. Mas, como bem disse o Robert, precisamos ser justos. Hoje tem uma moçada muito boa, assim. Eu conheço alguns aqui do APP São Paulo... Que rei, Mariano, rei, Mariano, 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 Mariano,
3: Mariano! Mariano!
5: Mariano! Eu estou pensando nele aqui. E eu acho, viu, Carlos, que só vai mudar quando esses abnegados, sabe... É começar a vender essa ideia que, quando você trabalha correto, Deus te abençoa, cara, sabe? Você é, é feliz, você trabalha bem, você faz bem. É uma questão de retorno. Se não acredita em Deus, acredite quando... no universo eu... que vai retornar coisa boa para você, entendeu? Então, eu, 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 eu vi muitas coisas terríveis assim também. Eu bati eu dei muito morro em ponta de faca, sabe? Mas amei cada instante que eu vivi como controlador, sou um verdadeiro apaixonado por isso. E hoje, na instrução, trabalhando na instrução, eu, 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 eu prego muito isso, sabe? A questão de segurança de voo. Mas fazer controle de tráfego aéreo é ordenação, é segurança, mas também é agilizar tráfego. Parece que todo mundo esquece desse negócio. Não é verdade. Que agilizar. A... É por que você precisa de controlador, cara? Não precisa. A questão é agilizar com segurança. E isso só se faz
1: com paixão, com vontade, um bom trabalho, estudo. Só para só bom... complementar o que você falou, é, as pessoas que me perguntam, "Pô, você foi controlador de tráfego, agora eu fui. E aí, pô, profissão muito estressante, né? Eu falei, não, não é. Porque eu falei, aí eu continuei, né? Em todos os anos que eu trabalhei na rede, né? Como ali no chão de fábrica, que era onde eu gostava de ficar, eu... É... Eu disse, eu nunca trabalhei. Porque eu era, era muito prazeroso para mim. Eu me divertia. Eu, eu me divertia diverti muito
5: conheço.
1: também. Hum. Me divertia demais com, com, com o meu trabalho. Quando o pau quebrava, eu achava melhor ainda. Quando o pau quebrava era que, que eu sentia, que eu sentia a minha importância, entendeu? Eu ficava muito feliz de poder é, contribuir com, com, com quem estava voando.
2: Gerenciamento, né?
1: Não, é, cara, porque na época não tinha, época tinha CGA, CGA, não tinha nada a gente que resolver tudo. E era, e era assim, era muito e me permite, uma, uma, uma... Eu me uma. Eu digo que a gente Bom, viveu, viveu um, um tempo de ouro, cara. Nós vivemos é. um tempo de ouro. Só para terminar, tinha um amigo no, no App, o, eu não sei onde ele, onde ele parou, ele era suboficial lá, e ele falou para mim uma vez: Ele falava assim, pô, Carlinhos, a nossa profissão é uma profissão muito engraçada, né? Eu falei, por quê? Ô, a gente trabalha pra cacete. Não tem reconhecimento nenhum. Ganha mal pra caramba. Ainda fica puto quando faz sequenciamento mal feito. E <risos> é feliz. E era, e era, cara. a gente ficava pia da vida, quando... Puta que merda de sequenciamento que eu fiz, cara. Eu falei, entendeu Era muito interessante. Se vocês me permitem... Né?
5: Pois não, não. meu eu
7: só falar aqui sobre a observação do, do Soares. É, Soares, eu acho que tudo que se faz colocando amor, não só pela profissão do que você faz, mas assim, é, para deixar um legado, para deixar a sua marca registrada, para que você realmente, alguém possa passar por aquele caminho e saber assim, aqui passou Soares, né? Então, quando a gente faz as coisas com, com, com prazer, realmente com o um amor, é, a gente consegue deixar uma essência que poucos deixam. Né? Por mais ou que seja, muitas vezes a pessoa olha para o trabalho do outro e não vê referência, né? Ah, porque não faz nada, não. porque está né, descansando. Às vezes é até uma responsabilidade grande, mas acha que não faz porque não está fazendo o trabalho do outro. Mas como vocês, assim, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da história dos veteranos, né? E, e o que é interessante é que vocês deixaram uma marca registrada para, independente de quem vier, né? É, o que chegue né, a fazer o trabalho, vocês deixaram a referência de cada um de vocês. E o que é mais bonito, vocês permanecem unidos na profissão, amor no que faz. Então, isso causa, para mim, não sou tão nova, mas assim para mim que estou chegando né, no meio de vocês, é, me, me causa uma, uma referência. Né? Eu tenho pessoas que realmente passaram por, essa, por esse caminho e deixaram um legado, uma história, e tá mudando aí realmente, né, o, o, o rumo, né, da aeronáutica, porque quebraram até umas regras que eu fiquei sabendo aí. <risos> então, parabéns a todos, né, a questão do, do, do velório, né, de um de vocês. Então, assim, é, parabéns para vocês, né, continue fazendo que, e deixando esse registro, mesmo que não atuando mais, mas dando a resposta, né, à altura, pelo carinho que vocês tiveram pela profissão, pelo amor, pelo respeito, e eu estou aqui justamente porque eu ouvi falar de vocês.
0: Que bom. Que bom. Legal. Hum. Legal. Aliás, oh, Pamplona, antes de, de você falar agora, deixa eu falar um Buenas. Buenas!
1: Buenas!
0: Buena. Vamos ver buenas se... Buenas está a... mudo.
1: Está mudo. mudo. Agora,
0: agora, não. Não. agora voltou. Agora, eu... agora sim.
6: Vamos lá,
8: Mané! <risos> buenas! <risos> E aí, galera? Boas noites a todos aí. Eu estava aqui assistindo. Não queria me intrometer, porque o papo é extremamente agradável e saudável. Aí apareceu essa mocinha com o sobrenome Fernandes. Eu fiquei empolgado. Se é Fernandes, qualquer coisa não, é uma representante coisa, não sua, né? Aí, não. Exatamente, <risos> não, não tive como resistir. Prazer estar com vocês Buena. aqui, meus jovens. Oi, oh,
0: Ricardo. Não sei se vocês lembram quando, no controle São Paulo, quando você chamava assim: Ô, é, oh, controle São Paulo, Tan 493. Aí, aí, buenas! Tam. Como é que era, Buenas, tam. Vamos lá, oh, oh, Mané.
8: Como é que era? Oh. Então, 3493, controle de São Paulo. <risos> tem muitas histórias, tem muitas eu, histórias. É? É, realmente, é uma saudade eu, enorme.
0: E o Carlos, Carlos José, é você que é, era controlador e hoje tá, né,
8: já é piloto,
0: o Fernandes também é um, é um caso, né? Está voando a, a TR, hum. né, Fernandes?
8: Isso, estou voando até TR. Hoje, agora, esse mês, eu estou de férias, finalmente. Estou voando na TR. Lá na Passaredo. É
1: Parabéns.
0: Ah, então, é. é um é. exemplo, né? Então, para você ver que, que é, o pessoal também, muitos controladores têm aquele sonho né, de, de voar também. Fala,
8: Fernando. É inclusive, aproveitando um gancho, vocês já tocaram nesse assunto. É, quando eu fui convidado para a Passaredo, não foi para o grupo de voo. Por incrível que pareça, eu fui convidado para auxiliar a empresa a diminuir os custos, os gastos com combustível. Atrasos dos nossos voos na Terminal São Paulo, que é a nossa casa, né, Soares? Pois é. Era muito elevado muito elevado. E aí a diretoria de operações lá já me conhecia há muitos anos. E me pediu socorro, porque eu tinha como tentar resolver o problema. Foi uma batalha dura, foram muitas reuniões, CGNA, DSEA, né, na ABA, muitas reuniões, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer com que mudasse a, a situação da empresa né, e a consciência dos próprios controladores, porque é, existia uma uma filosofia errada de que o ATR é um avião lento. Ele é, é um avião lento, se você trata-o como velocidade de cruzeiro ou nível de isso,
3: cruzeiro. Isso aí.
8: Agora, dentro de uma área terminal, a performance dele é superior à do jato, por incrível que pareça. Né? É verdade. Mas por conta do quê? Da maneabilidade, da manobrabilidade que esse avião tem. Na, no processo de redução, por exemplo. Então, a gente pode utilizar 240 nós de velocidade indicada até praticamente o marcador externo de um procedimento, iniciar a redução duas milhas antes e conseguimos aproximação com estabilização normal e tal. E, e isso, de certa forma, no passado se conhecia, depois foi se esquecendo... E passou-se a adotar aquela situação de que o turbo é excelento, bota para rodar, faz a órbita, né, como o Carlos frisou agora há pouco. Isso aí. Isso aí. Bota para rodar, órbita, 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 órbita. E a gente tinha um prejuízo, em média, por voo de 15 minutos, nas aproximações para Guarulhos. 15 minutos muita por voo. Muito Era muita coisa, muita de coisa. Cheiro, Mas, graças a Deus, isso... É, a gente conseguiu reverter. E aí, e depois, evidentemente, com a promessa de que se a empresa crescesse e chegasse em aviões, graças a Deus aconteceu, e eu estou voando por lá novamente, graças a Deus. Que legal. A Muito mesma coisa é
5: com o Carvan, né, Fernandes? Uhum. O Carvan é uma desgraça para subir. É. o carman ele não sobe e não anda né? então é um problema mas na descida é o cão é o cão que você pode nem ensinado até o final não corta tudo para o amigo. <risos>
8: Eu usava uma fisiologia minha muito usada durante muito tempo. Cola, a manete no para-brisa capitão. Isso! Vou eu... fazer isso também. Chinelava, chinelava e não tinha jeito. E eu falava me
3: lembra vez... ah, isso. Me lembro uma vez.
8: Aguarde para é reduzido, não, não reduz a hora, não, que você me ferra. É,
5: eu me lembro uma vez na, na esquerda, 17 esquerda, né? Tinha. Tinha um, um japo na esquerda, né? E aí um cara vem enfiado atrás, né? eu falei, olha, tem um traço da sua posição, e ele encostando, cara, aí eu, eu falei, possibilidade de reduzir a velocidade agora e tal, falei, positivo, estamos iniciando a redução, comandante, eu falei, oh, todo orgulhoso, quer dizer, o cara também, o cara tem alba também, é, ele, é, ele, 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 não, você precisa de vez em quando dar uma força é, era uma é. merda na deco Desculpa, de novo. É, decolagem era uma desgraça na decolagem beijo aí e o jato e o cara vão esperando esperando e tal aí você aquela puta sequência em Congonhas né nos velhos tempos aquela puta sequência em Congonhas Aí tinha o caravan, né, cara? Puta merda, vai ter que colocar esse cara uma hora. Aí você deixava um, deixava outro, passava outro, passava outro. Aí você colocava o caravan. Aí o, era fato. O cara que vinha atrás, falou, mas tinha que botar o carvan agora? Eu falei, Pô. Eu falei a mim, uma hora ele tem que decolar. Uma hora tem que decolar. E aí a, a, a gente tinha que coordenar a saída do caravan e deixar os caras passarem. Né, para fazer cruzamento visual e passar, porque na subida realmente era um horror. Ele não anda e não sobe. Era uma desgraça. Né? Oh, é, oh, oh, é. Um avião,
8: é avião e tem vidas lá dentro. É. Pois é. é, isso não, é pode isso. não pode esquecer disso. É uma aeronave tem vidas dentro
3: e tem os mesmos direitos. É Exatamente.
8: Pois é. O, so, o,
6: o Soares, uma vez eu estava entrando na, na Terminal São Paulo, na, na Rio Sul, e eu me lembro bem de uma situação que eu passei com o Fernandes. Eu, uma, me mandaram mudar a frequência para o controle, 119.2, alguma coisa assim, né? Sim. Aí eu entrei assim e falei assim, Ô, controle de São Paulo, boa tarde, é o Rio Sul 540, penetrando na sua área de controle. <risos> aí, aí o Fernandes virou um aí, assim e assim, Pega leve aí,
3: comandante.
8: Eu me lembro de uma situação, né? Agora eu já sei quem que é o artista.
1: É. É. Pega leve aí, comandante. Lá na Rio, às vezes, os engraçadinhos também entravam assim e falavam... Contra o Rio, Fulano de Tal, entrando, a, entrando na sua com aquilo na mão. Não,
3: não, era, era
1: assim, Ronaldo, Era com aquilo na
0: sua, na sua escuta.
3: É isso. É. isso, aquilo, isso. É isso, isso,
0: isso.
6: Positivo, comandante. Com Frequência. aquilo. Aí. Então, Bob, no Rio, ali no, no, no Santos Dumont, antigamente, no, no procedimento, tinha uma posição em cima do Galhão que chamava posição lixa. E ah, ali assim, era exatamente quando a gente transferia para a Torre do, do Santos Dumont. Quando chegava ali, o controlador da APP passava a gente para a Torre do Santos Dumont. Então era muito comum, a gente entrava ali e virava assim, o oh, Torre do Rio, boa tarde, é o Rio Sul, tal passando lixa na sua. Aí, aí, o Murilo e o Gilberto que não eram bobo nem nada, lá da torre né, virava e disse assim, frequência consigo, é. Né? É. mas, mas a quando a é na sua ele
3: completava, ah, frequência,
8: frequência. <risos> o saudoso, saudoso Celso Cachorrão já nos deixou um tempo atrás Olha, essa, essa fraseologia do aquilo, com aquilo na sua Aconteceu em São Paulo também e o, e o Celso ele era muito espirituoso, né? Muito rápido, né? rápido e ele só pediu para o cara assim: mantenha o nível, comandante. É. Aí deu aquela esfriada assim, para não, não abusar demais, né? Mas foi aconteceu realmente isso aí. É, virou até folclórico, né? O pessoal aproveitava e falava isso aí. Uhum. Mas eu,
0: eu vou puxar... O Zé, o Zé Ricardo tá na escuta? Vamos ver se ele está... Acho que está travado, Zé.
8: É, tá travando tá, aqui. Tá congelou, mim.
0: congelou. Ô, ô Itabeira tá na escuta? Vamos lá. Na ah, escuta. É, você tá escutando essas histórias todas aí. É, você também tem muita história da Transbrasa, né? Pra, o que, que você lembra, assim, não é? Falei, pô, eu lembro desse voo. E alguma coisa que você podia contar para a gente que você lembra daquela saudosa
2: época de transbrasil Você voou 27 também? Voou, né? Comecei do Paulistinha para o 707. Putz, olha. O mais velho da Boeing. Depois eu fui para o 767, porque não existia 777 ainda, né? E você imagina um cara sair de um aeroclube de Bragança Paulista, de um Paulistinha com um PP, PC e FR e as horas mínimas e link trainer, que eu fiz, fazia lá em Brasília, porque em Brasília eu era mecânico na Transbrasil, e nós tínhamos um frasca. Lá, ficava no, hangar, no primeiro andar do hangar lá em Brasília. Né? Então, eu toda sexta-feira... Ah, é? Então, toda sexta-feira, eu era autorizado pelo meu chefe, que era o Otelo, foi o meu chefe de manutenção, o Seu Júlio que o Seu Júlio é pai do Coronel Aluísio, que foi datão Aluso, que está hoje na CAI eles me davam autorização para toda sexta-feira eu pegar o avião aqui em Congonhas o 727 de extra para Brasília às 11 da manhã e voltava às 18h30 no voo Brasília Congonhas, toda sexta-feira então eu fiz as aulas no Frasca lá da Transbrasil, pois bem quando eu comecei a voar o 707, a única vantagem que eu tinha e familiarização no cockpit, que isso é muito importante, é pelo fato de eu ter sido mecânico do avião, eu sabia onde ficava todos os botões de partida, circuit break, por aí afora. Mas voar o avião era que são elas. Você imagina sair do Paulistinha e pegar... Você olhava aquele painel do 707, até aí eu conhecia tudo. Mas voar, que negócio mudava de figura, né? E eu peguei e um era comandante... Era um que... avião
0: complicado,
2: né, Itaberaí? Era, era diferente. O 727 ele era um avião fácil porque ele tinha os motores no charuto da asa, assim como o Fokker tem, como o dc 9 esses aviões aí. Então você acelerava desacelerava, mas o 707 não. Ele tinha um, avião, um motor ali na Rua da Moca, eu moro aqui na Moca, Rua da Moca e o outro lá na Fernando Falcão, né? Motor 1 e motor 4. Então quando você acelerava o motor, o motor 1 entrava mais que o motor 4, o avião saía com a macaca todos se torcendo, catando o cavaco, né? Então, você tinha que segurar as quatro manetes, levá-las na mesma posição de EPR, 1.05, 1.1, assim, depois você juntava a mão e enchia a mão. Então, era uma foi uma transição muito bruta você sair do, do jardim da infância e entrar numa faculdade. Foi o que aconteceu comigo e com tantos outros, né? E os comandantes que nos deram instrução, comandante Ribeiro, o Dorival, que caiu naquele acidente no dia 21 de março de 89, Tango Chalicé, Volkov, comandante Quadros, comandante Camargo, Raimundo, né? e tantos outros comandantes, Edilberto de comandante, além do Paladino, Pardal, e o Braga, que foi meu instrutor de flight, que fez parte de operações da TAM. Né? Esses caras me pegaram no colo, eu já falei isso, me colocaram na, sentadinho no bebê conforto ali da cabine do 707, me explicaram tudo, me ensinaram o que, que era voar instrumento, fly direto, que eu não sabia, eu via aquela bibar ir lá para cima, eu falava, o que, que você está fazendo aí em cima? Dali a pouco aquela bibar descia, eu olhava lá para baixo, dali a pouco aquela bibar virava para direita ou para a esquerda, ela chegava a virar um arame farpado, ela girava, eu não entendia nada. Aí dá motor, dava motor, tira motor, tira motor, ó, VRF mais 10. Então, eu aprendi a ser gente, a ser aviador no Boeing 707 na Transbrasil, né? Então, eu não sabia nada. Eu aprendi a fazer fonia no 707, aprendi a fazer navegação no 707, aprendi a voar no 707, voar instrumento, voar de ter julgamento de desaceleração, né? performance tudo em cima de um Boeing 707 com um cara que saiu do Aeroclube de Bragança de um Paulistinha, né? Então, foi uma transição muito grande. E eu tenho uma história legal, que eu tava... o Ribeiro, ele falou, ah, você vai fazer as primeiras 80, 60 horas só dando trem, flap, navegação e fonia. Tá bom. Para você se ambientar com a aceleração do avião, desaceleração, então foi. Quando eu comecei a voar, ele devia dizendo para mim assim, ele falou, tá, peraí, é o seguinte abaixo de 10 mil pés, 250 nós, tá entendendo? Eu fazia assim, olhava para a esquerda, fazia... Eu entendendo? mas não entendia nada, eu não sabia o que era crochete, eu não sabia o que era uma, uma hora lá fora e aqui dentro, olha lá fora e aqui dentro, lá fora e aqui dentro, eu olhava lá fora, não via aqui dentro, eu não sabia o que eu estava olhando, então não tinha essa vivência, né? Bom, enfim, a gente estava chegando em Belém, e tem aquela famosa posição Jara, para interceptar hum. a final ali da pista 06 de Belém. Ok. Lá vinha me ouvindo de Guarulhos direto Belém. Um, aí eu descendo. Ah, autorizado descida. Lá vamos descendo, Eu 330 nós. Chinelando, né? Chinelando, chilenando. Passou 10 mil pés e eu continuei 330, 340 nós. E o controle havia dito, desça para 2 mil pés. Ajuste do altímetro 1015, sei lá. Eu peguei o altitude alerta e desci, só que eu coloquei 200 pés e não vi. E descendo. Ele olhava para mim assim, ele falou: tá vendo o que Eu falava: tô, sei lá o que, que era crochete. Aí ele falou: aí eu, e tava, meio instru, tava instrumento, né? Aí ele bateu no meu ombro assim, falou: neném, é o seguinte, nós vamos morrer, tá? Mas nós vamos morrer consciente. O que, que o controlador falou para que você? Mandou descer para 2.000 mil pés, né? E a, Justine, dizer, a única coisa que você acertou Foi o ajuste Você está veloz pra caralho Você está a 330 nós Você está a 8 milhas DME de, de Belém E você colocou A altitude de para 200 pés Nós já estamos cruzando 4 mil pés Nós vamos arrancar tudo que é massa de navio que tem aí A doca. <risos> Aí eu gelei, né, estabilizei, parei e tal, e fui lá para colocar dois mil pés. Daí o altitude era tocava aqueles dois segundos tá, né? Bom, a, o VOR, as agulhinhas do VOR... para a direita, eu passei, largando o cacete. Já estava o ILS sentado aí, fiz que tipo, fazer 270 graus pela esquerda, para depois interceptar o ILS da pista 06. Então, foi um negócio horroroso, porque eu aprendi assim. E ele dava um tipo de instrução que era o seguinte, não era no avião, no avião a gente só executava, a gente tomava, até falei esse dia o comandante Cotez, ainda ontem, ele fazia o seguinte, café da manhã, terminava o café da manhã no hotel, ele pegava um papel e uma caneta BIC, ficava desenhando pista, ó, oh, nós vamos decolar aqui de Fortaleza, vamos para Recife, então vamos fazer curva direita. Então ele dava instrução no próprio hotel, durante o café da manhã, ou durante o almoço, ou na piscina até, sentado na beira da piscina, numa mesinha ali no mar, no mar a gente ficou no mar hotel, no Imperial Otom Palace e no Hotel Praia Centro em Fortaleza, né? Então, tentava numa mesinha lá caneta de papel guardanapo, ficava quando sentava no avião, a gente executava. Então, eu tive mais ou menos umas 260, 280 horas de total de instrução do 707, que não fez, de 120 horas que falava na Noseva. Eles falaram, ó, oh, esse pessoal que tá vindo sem experiência, que na época o Coronel Machado era o diretor de operações, esse pessoal esquece que em 120 horas eles não vão ficar prontos. Para quem saiu do Aeroclube, no Cherokee, não vai ficar pronto, e não fica mesmo, né? Porque eu fui conhecer o simulador, o 707, o CPT, lá ele ilha do governador Navarrete. Hoje não. Hoje você conhece qualquer simulador tudo, no próprio celular que nós estamos falando agora. Você bota aí simulador 330, 380, 777, né? Então, você tem toda a informação que você precisa. Estuda aqui pelo YouTube, na televisão. Mas na minha época, não. Eu fui ver o CPT lá na Ilha do Governador. E era um horário ingrato, era das 23 às 5 da manhã. Né? O simulador também do 07 Navarri. O Major Vida que fez o meu cheque inicial em setembro de 1986. Né? Então, é, todas essas coisas, a gente não pode esquecer das nossas origens não pode esquecer dos tombos que a gente toma, não adianta ficar falando das pingas que a gente bebe, a gente tem que saber dos tombos, porque amanhã a gente vai dar instrução para o menino, e essa molecada, eles estão vindo, na minha opinião, mais preparados do que a gente para assumir, assim, uma instrução, porque eles estudam para caramba, eles têm tudo na palma da mão, e pois o, o pé e mão é com o tempo que vai adquirir, né? Mas o que falta em muitas pessoas hoje em dia, nas, talvez nas gerações, não são todos. É um pouco de falta de resiliência e humildade. Porque às vezes você chama, igual o Soares estava falando, você chama atenção, eles ficam chateados, ficam de bico virado para você, não vai tomar café da manhã com você amanhã para não te encontrar, porque ficou puto que você comeu o toco dele, você tá entendendo? Então, esse choque de gerações existe, como existiu na nossa época, com os nossos avós, nossos pais. Obviamente que a gente veio de uma forma diferenciada, né? Então, é por isso que a gente tem que mostrar, eles têm que, como ela está dizendo aí, ela está aprendendo muita coisa com a gente, essas histórias que a gente tem, nós estamos dando um norte para essas pessoas que estão já no meio do caminho, aqueles que estão vindo lá atrás. É importante ouvir, eu gosto de ouvir as pessoas mais velhas, eu dou muito valor nas pessoas bem mais velhas que eu, com 80, com 75, com 70 anos de idade, eu gosto de ouvir as histórias. E, e gerações variadas, o Robert, que nem você, você é bem mais novo do que a gente, o Soares e eu somos mais velhos, então tem ela que é mais novinha ainda, então isso é muito bom, a ver essa, essa mistura de gerações aonde nasceu o nosso querido e tão famoso CRM, né, porque graças ao CRM 89 90, depois teve o problema do G6 e tudo, os comandantes de hoje são mais humildes para também ouvir a opinião do copiloto, porque às vezes um copiloto que vai voar com a gente, que está três meses de carreira, ele passou por uma situação que nós, com 40, 35, 30 anos, não passamos. E ele, durante o briefing pode falar, ó, oh, comandante, eu passei por uma situação assim, assim, na semana passada... E aí, ah, é, pô, que legal, o que que o comandante tá com você fez, o que que você fez? Pô, nós fomos assim, nós somos com o controlador, nós fizemos isso, nós pedimos para retornar, nós pedimos para fazer uma horta, pô, que legal. Então é sempre um aprendizado, sabe? Então, é o que eu falo, é, cada dia aprendendo, agora eu tô, graças a Deus, e a você, Robert, e ao John Long, e ao Thiago Sena, e ao André Miyamura. eu tô ingressando na Itapemirim Transportes Aéreos Limitados com muita garra, com muito amor, que eu sempre falei, e falo, é, eu faço as coisas com amor, como o Soares estava falando, A gente, eu não canso, eu não canso da profissão, eu vou fazer dia 23 de janeiro, 63 anos, eu, para todos os copilotos, todas as pessoas que me conhecem e devem estar participando dessa live, eu sempre falei que eu quero voar até o último dia da minha vida, né? não é de acidente aéreo, não, eu falo assim, eu quero morrer perto de um avião, ou dentro de um avião, Durante o até durante o voltei um apagão, pum! Eu até brinco, falo assim, pô, ou fazendo uma inspeção externa, com o brake foi ligado e cair do lado do trem de pouso e abraçado ainda. Eu vou morrer feliz. Eu vou morrer feliz. Então, por isso, Deus e vocês que me ajudaram, Robert, me agraciaram com essa vaga na Itapemirim, que eu não vou esquecer nunca, é, para eu ter esse resto de 7 ou 10 ou 12 ou 15 anos de carreira. Eu vou trabalhar afim com o mesmo amor que eu trabalhei quando eu era ajudante de mecânico na Transbrasil. Quando eu fui piloto flight e copiloto na Transbrasil, fui promovido dia que o Ayrton Senna faleceu, dia 1 de maio de 94, num domingo. Fui feliz na China, na Shenzhen e fui feliz na TAN e na Latam. Então, eu vou trabalhar com esse mesmo amor de dedicação que eu trabalhei nessas empresas que me deram tudo que eu tenho. E repito ainda, agradeço a minha carteira de Airbus de 8.642 horas, Atan, Latan. Perfeito. Nossa!
7: Eu não posso deixar de me meter, porque eu fico tão feliz, assim, vendo a história de vocês, e eu vou contar aqui, que eu também faço parte da, da história de vocês, quando eu visitei a torre de comando, né, da base aérea, e... Eu posso dizer para vocês assim que foi muita emoção porque eu entrei, né? O Coronel Sicácio nos permitiu entrar, então eu compartilhei aquele momento assim da Torre Antiga e saber que eu estive ali onde vocês também, né? É, aprenderam, participaram, fizeram história e ela está pronta, né? Para ser reformada, estão aí com os projetos bem positivos, então assim eu fiquei muito feliz também. Então saber que vocês, né? Estão com essa história e eu poder participar pelo menos um pouquinho assim da vida de cada um, e também de ter né, entrado numa torre, eu posso dizer que eu me senti uma também veterana.
8: Ah, é. Xênia, você, você não conheceu o Suárez quando ele tinha <risos> o casamento, ele engana. Ah, mas... <risos> arudo, arudo. Eu
7: foto de registro, viu? Então, assim, é. eu sempre fico lá. Ai,
0: ai, ai. Não, é legal, eu acho assim, eu falo, você é jornalista, né? Tem que. Eu acho que os jornalistas têm que realmente se aprofundar em cada profissão, porque a gente às vezes escuta, por exemplo, está assistindo televisão, um noticiário, fala uma tamanha besteira, ou você lê uma tamanha besteira em algum jornal, né? Realmente. Falando de, de, de é. ação, aí você pensa, pô, se, se eles fazem isso. Né? Com aviação, imagina quando você vai ler uma notícia sobre medicina ou qualquer outro assunto. Aí você fica na dúvida, né? será que está é, correto isso? Né? Por isso que até a gente é, costuma elogiar aqui, né? ele já participou algumas vezes de episódios aqui no Canal Asa, jornalista William Vaca. William Vaca é aviador. Né? Então, quando ele fala de aviação, é um cara que uhum. entende né, de aviação. Então, por isso que é interessante, né, o jornalista, antes de escutar uma notícia, procurar realmente escutar as pessoas que são do meio. A mesma coisa, por exemplo, jornalista que, de repente, saiu uma notícia que o avião arremeteu, né, e até eu já fiz com o Soares uma live sobre isso, que lembra, aquela, Soares, aquele caso de Fernando Noronha, que, ó, oh, momentos de pânico, não sei o quê que foi, foi quase uma colisão, não tinha nada a ver, né? É, então, e no fim, só escutaram o lado, por exemplo, dos passageiros. Quem tem medo de voar, vai falar que foram momentos de pânico, né? Então, eu falo assim, não, mas espera aí, o que, que aconteceu? Aí, quando você vai ver, nem tinha notícia daquilo, foi um procedimento normal, né? O avião estava na pista ainda, o avião acabou arremetendo, e aí, depois, pousou com total segurança, é um procedimento normal. Então, é por isso que é importante que os jornalistas realmente procurem, é, antes de divulgar uma notícia, não só da aviação, para falar de outro setor, que realmente procure se aprofundar, como você está fazendo, pra, e aí poder escrever com toda a propriedade, né, fazer suas matérias, mas bem legal.
7: Eu, eu cheguei até a comentar com o Coronel Jailson, é, justamente referente a... As matérias que não são feitas, nem a, a divulgação da, da aeronáutica, né? É um, é, uma, é um mecanismo muito assim, ah, o avião caiu, está saindo não sei de onde, fechou os aeroportos, sempre é uma notícia, se observar, que dá ênfase à negatividade, e isso é ruim. Porque vocês fazem trabalhos assim de suma importância, inclusive transportam órgãos, né, para salvar vidas. Vocês ajudam outras outras regiões com a questão da de alimentos, de roupas, donativos. Então assim, por que não expressar o lado bom? Né? A gente sabe que tem também na vida o lado negativo, mas por que não dar ênfase a essa a essa parte que vocês fazem com tanto amor? Porque são vidas que estão em risco através unicamente do controle de vocês. Então, isso tem que ser parabenizado, tem que ser falado, tem que ser exposto. Hoje, o, o índice de maior segurança de um transporte é justamente o avião, né, o aéreo. Então, assim, por que não, não enfatiza isso? E quem são os responsáveis? São vocês, são os pilotos, são as equipes, né? Então, assim, é todo um treinamento, são professores por trás, toda uma equipe que se dedica lendo livros, estudando, aprimorando o conhecimento. E por que não é exposto isso? Né? Só expõe quando o um avião cai, quando dá defeito, quando aconteceu alguma coisa ruim. Então, realmente, eu acho que os jornalistas, eles devem é, prezar pela ética, principalmente daquele que você informa, né? É, a Bíblia sempre ensina que a palavra, ela é bênção, ela é maldição. Então, eu creio que uma reportagem, ela pode ser bênção na vida de uma pessoa, como ela também pode ser maldição. E acabar uma carreira, né? Às vezes você escuta algo, então filtra. Eu, pelo menos como jornalista, sou jornalista apresentadora... É, a gente tem que ter um cuidado muito grande quando você filtra algumas informações para que você não, não perca seus amigos para que você não deixe um legado de negatividade, quantos repórteres aí estão perdendo né, a sua essência, né, a sua história por conta de, de postagens de, de pautas de, de matéria que realmente não existem, são fake news só para causar um, uma audiência desnecessária né? Porque eu penso assim, quando você é bem faz o bem, você se destaca onde você está se você faz as coisas com amor, a vida ela lhe dá esse retorno. Vocês estão assim juntos porque vocês fizeram bem. Lógico que cada um com sua personalidade, cada um com seu estilo, cada um com sua postura, mas se você faz o bem, você tem destaque. Eu estou vendo aqui que cada um dá referência ao outro. né? Quando o Soares comenta, comenta sobre o outro. Quando quando o Robert fala, fala do outro. Então, assim, porque vocês, né? na vida de cada um e na vida daqueles que presenciaram momentos de adrenalina, de aprendizado, mudanças tecnológicas, vocês lembram dos amigos, né? Não é não, Fernandes?
8: Ah, <risos> Permita-me. O que Xênia. você está falando? E, e, e... Opa, desculpa, desculpa, Zé. Zé. Deixa eu... Eu ah, não, ah, não. Fala, Zé. Zé. Fala, Zé. Fala,
4: Zé. Bom, buenas, saudade sua. <risos> uh, deixa, eu, deixa eu aproveitar o gancho, o Itaber aí falou umas coisas muito interessantes, eu, desculpe, Xênia, eu não lhe conhecia, perdoe a minha ignorância, parece-me que você é jornalista. Sou... E... <risos> Perdão?
7: Não, eu acho que eu sou a única que talvez vocês não conheçam.
4: É, é bom, eu, 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 eu desculpe, eu, que não que conhecia. Conhecia, é, eu não conhecia, eu não conhecia, acho parece-me que você, e eu tive aqui um probleminha, tive que mudar para o equipamento 2, acabei <risos> no equipamento 3, <risos> E nem acionei 7600 para não chamar a atenção.
8: <risos> então,
4: mas parece-me que você é jornalista e especializado em aviação, é isso?
7: Não, não. Eu, A trajetória, caí na aviação por, por uma brincadeira, mas assim, uma brincadeira de bom gosto. Não Eu, fala
6: caiu em aviação, que não é bom.
7: Não é. <risos> é verdade, eu pensava dessa, dessa palavra. É, foi assim, a minha trajetória da saída da Paraíba e a vinda para São Paulo, eu vim para uma nova história. Então eu deixei tudo para trás, assim, é, emprego, casa, deixei o meu filho, mas eu estou indo buscar de volta. Né? Eu estou indo buscar e, e vou retornar agora há pouco, mas está tá, bloqueada as passagens. Mas assim, essa saída da Paraíba foi uma mudança pessoal. Foi uma escolha E eu dizia assim, quando eu subi no avião O que ficou para trás, ficou né? E eu vou decolar para uma nova história E quando eu saí do avião, eu cheguei para o capitão E pedi para bater, para o piloto, e pedi para bater uma foto E eu bati justamente sentada né, na, na no avião na, na cabine dele, com o cap dele E depois eu disse assim para ele Esse aqui é o começo de uma nova história só que eu saí com o pensamento, porque é, falar de, de mudança de vida, você também dá um voo, né, de mudança. Você tem que decolar, ou você vai para frente e sobe, ou você desce de uma vez. E eu fiquei, se eu podia falar de aviação? Aí comecei, por que não comentar sobre o que vocês fazem, né, com tanta segurança? A gente viaja segurando é a mão de Deus que segura o avião, na verdade, e eu comecei a me apaixonar, eu conheço né, o, o, o MOL por conta justamente de uma, de uma instituição que eu faço parte, ele conhece um amigo em comum, e foi assim que a gente se conheceu, e eu comecei a falar com ele, por que não eu vou montar um programa e fazer um quadro falando sobre aviação? E comecei a compartilhar com ele essa ideia, essa proposta, e foi aí que surgiu a, a ideia, na verdade, de montar um quadro falando de vocês, né, da história de vocês, do que vocês fizeram, do, da trajetória da aviação, né? O sonho de cada um. É, mal tinha um sonho, acabou sendo controlador de voo e foi aí que deu certo. Então, assim, eu fui me apaixonando pelas histórias, fui conhecendo outros coronéis, né? Outras pessoas, pra, fui para alguns eventos, algumas solenidades, que vocês estavam presentes, mas em nome. Então, eu conhecia vocês por nome, só por ouvir falar, e fui me apaixonando cada vez mais, fui interagindo com outras pessoas, é, tive a oportunidade de conhecer alguns jornalistas né, também da área, né? É, o Vadico não conheci pessoalmente, mas eu ouvi também a rádio dele, né? Algumas reportagens. Então assim, a gente acaba se familiarizando e eu fui cada vez mais me apaixonando. Faz pouco tempo que eu tô aqui, eu tô em Doutuba e faz pouco tempo que eu tô aqui em São Paulo, só vai fazer cinco meses. E a proposta para o próximo ano é entrar realmente com um projeto, né? Falando num quadro. Sobre vocês, e já tem o nome do quadro que eu vou compartilhar, mas é, é Nas Asas de Ferro. <risos> então, assim, Olha, falando um pouco da sua história, da minha vida com vocês, entendeu? Foi por conta que dessa bom. viagem aí. Que então, bom. você
4: é minha vizinha, porque eu tô em Campinas.
7: Eita, Na... coisa boa. É, e nós moramos <risos> em Datuba há muitos anos.
4: Andatuba é maravilhoso. Mas deixa eu, deixa eu dar primeiros parabéns e dizer o seguinte. Ah, Durante um curto espaço de tempo, eu estava ainda na TAM e fui convidado, aliás, meu, nosso querido Palheta, que ontem seria aniversário dele, mas ele foi comemorar, Deus o chamou para comemorar em outro... outro... Glauco Palheta. Meu querido Glauco Palheta. Então, o Palheta assumiu a presidência da TT e convidou-me, por loucura pura, porque era um louco, um boloco ele convidou-me para fazer, para ser o representante dos pilotos brasileiros junto à IFALPA, que é uma federação internacional de... de, de é, chama-se International Federation of Airline Pilots Association. E, concomitantemente, eu também fui o responsável por representar a TAN, na época fazia parte da Star Alliance, e eu fui convidado, o, o, o trabalho todo era representar os pilotos da TAN para uma associação chamada ASAP, que é a Association of Star Alliance Pilots, e a IFALPA. Muito bem, digo isto porque veio um, uma repórter da Folha de São Paulo, entrevistar-me para saber o que era a IFALPA. Então expliquei tudo que era a IFALPA, Star Alliance, etc, etc. E quando saiu a matéria... Tinha nada a ver uma coisa com a outra, era apenas uma associação recreativa, segundo <risos> ela. <Meu. risos> Bom, então nós vamos para primeira, a primeira reunião da Star Alliance. que, que ah. as, A Star Alliance faz, é uma associação que tem os, as empresas aéreas que pertencentes à Star Alliance. Então, é, é, é One World, outras empresas aéreas fazem parte dessa, dessa associação. E a outra, eu esqueci o nome agora, mas... Sky Team. Sky Team. Sky Team. Sky Team. Muito bem. Essas três associações, elas, elas reúnem os seus pilotos, os seus representantes, duas vezes por ano. E a IFALPA tem uma, tem uma assembleia, não é uma assembleia, mas é uma, tem um outro nominho para isso, um, 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 um summit, que acontece uma vez por ano. Então, quando todos se reúnem para discutir os assuntos. Nessa reunião da, da, Star Alliance, da, da IFALPA, estão lá os representantes mundiais de todas as áreas de aviação então nós aprendemos muito bom, mas agora fomos fazer parte da, da primeira reunião da Star Alliance em, em Lucerne, na Suíça e lá eu fui convidado a participar de uma rodada com jornalistas não tinha um brasileiro, claro, porque veja veja, veja você, a, a única que veio me entrevistar, depois que falei três horas com ela, ela disse no final da matéria que era uma associação de recreação de pilotos
3: <risos>
4: e arrasgar tudo que ela escreveu, então esse preâmbulo é para dizer o seguinte Falta-nos depois, eu nos Estados Unidos é percebe-se claramente na Europa, nos Estados Unidos que é, os, o, há uma 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 gama muito grande de profissionais da notícia. Tanto nos falta hoje a notícia real, a notícia verdadeira, a notícia abalizada. Não é? E eu vou trazer um caso: eu era copiloto de 737 na VASP em 1900 e qualquer coisa, quando nosso, nosso querido, meu, meu herói, meu último herói de aviação chamasse Murilo, querido Murilo que nos deixou esse ano, Murilo foi então, houve o sequestro do, do 737-300 da VASP, e o Murilo, graças a Deus e a sua habilidade brilhantemente salvou a todos, mas a imprensa brasileira nunca reconheceu, nunca ninguém reconheceu.
3: Nunca, nunca.
4: nunca foi Goiânia. reconhecido, nunca, nunca. E... Mas eu lembro que eu li no. Naquele dia eu estava no simulador, e no dia seguinte, ao sequestro, nos abalou muito, até porque perdemos a, a vida do, do Vangelis, que era, um... oh, que era um cara espetacular. Muito bem. E até me emociono, porque eu tinha tomado uma cerveja com o Vangelis, com... Com o Vangelis dias antes. Então foi, foi trágico para todos nós. Muito bem, bem, bem. Então eu abri, o... eu abri a revista Veja na semana seguinte, ou dia seguinte, e lá dizia que... Perdão, revista Veja, não. Eu abri o Estado de São Paulo. E aí lá um, um cidadão, um repórter, escreveu a matéria sobre o, o sequestro. Como havia um terceiro homem, o comandante Renhe, estava a bordo, ele tomou um tiro com o atirador deu, deu tiros na cabine, e um deles perfurou, bate, atingiu a perna do Renhe. E então esse, esse repórter foi buscar as informações e escreveu que existia um engenheiro de voo a bordo. E você precisa ideia, é tão interessante que ele desenhou a, o engenheiro de voo, ele, ele colocou a prancheta do engenheiro com uns esquadros. É, é muita é. ignorância sobre o assunto. Aquele dia, depois eu li a Veja, eu lembro da Veja, porque a Veja também escreveu tanta barbaridade que eu cancelei para sempre a minha assinatura da Veja, do Estado de São Paulo e outros. Então, eu quero dar os parabéns e dizer que se faz necessário... Hoje, hoje eu estou fora do Brasil... Hoje não, não tenho mais contato com a IFALPA... A IFALPA recebo só os, os... boletins... Não sei quem cuida da IFALPA hoje no Brasil... Acredito que o SNA e a ABRAPAC... Mas é muito interessante... Seria muito bom que tivesse mais jornalistas... A trazer a, a verdade... Porque... O, o Itabeira falou com muita propriedade... De, da, da, do CRM... Etc e tal... E eu sempre que tive a oportunidade de dar instrução para os... Eu sempre gostei de dar instrução para os copilotos a sair comandante. Quando ele sai, a transição da cadeira direita para a cadeira esquerda, não é apenas o simples fato dele sentar ali na, na cadeira esquerda e está tudo certo. Não, não é. E eu sempre disse a todos eles o seguinte. Bem, parabéns, começa hoje a sua instrução para comandante... E o... que tipo de comandante você imagina ser? A maioria não sabe responder e sempre... Não, comandante igual o senhor... Não, igual a mim não pode, porque é impossível. <risos> Ninguém é igual aos outros. Ou você tem como referências. Eu tive como referências... Posso citar aqui uma live inteira de comandantes que eu tive como referências muito boas e péssimas. Portanto, é, é um mundo, é um universo muito grande. Mas, de forma geral, deixa eu dizer que para estar comandante, ou adaptar-se a ser comandante, é uma questão apenas e tão somente de início de educação. A educação é o que eu aprendi em casa, portanto, a nossa geração e todos, é, meu pai falava e eu ouvia, minha mãe falava e eu ouvia, eu aprendi que os mais velhos falam primeiro. Quando você torna-se comandante, não é bem assim, mas você é o responsável por tudo, mas o último a falar, antes de falar você tem que ouvir muito, então você ouça a senhora que está ali é, varrendo o chão, você ouça o despachante, você ouça a todos da sua tripulação, porque uma vez que você toma uma decisão, ela é uma única, não É difícil você, especialmente no, no em aviação, você tomar uma decisão e voltar atrás. Volta atrás, claro, que volta. Pode tomar errado, óbvio. Claro, Nós somos seres humanos, e, portanto falhos. É Mas lógico. de uma forma geral, estar comandante. Porque ninguém é comandante. Eu, por exemplo, não sou comandante. Meu nome é José Ricardo. Eu sou José Ricardo. Eu estou comandante. Quando eu estou, assumo a função de comandante. É necessário que eu ouça todos, né? Então quando o, alguém vai falar de aviação, especialmente levar as informações ao público que não conhece e também não quer conhecer, só quer conhecer na hora da emergência, na hora do pega para capar, é, é importante que exista essa interface e essa interface eu acho que o, o, o jornalista... É, é, sabe, é, é especial ele fazer isso aí. Então, parabéns. Tomara que mais jornalistas se se aprofundem e sejam profissionais em aviação que nós necessitamos porque nós precisamos, por exemplo, eu sempre disse precisamos dos controladores de voo eu não posso voar sozinho, os controladores são é parte. o cockpit ele é extenso, o cockpit ele não é aquele é, é, aquele lugar fechado, hermeticamente fechado quase, não, não o, o, eu dependo do controlador que depende de mim, não é? Se eu não tiver com ele... O, o, eu, então, eu sou o comandante, o, o todo-poderoso comandante, aspas, todo-poderoso, só o senhor Jesus Cristo. Então, mas se eu usar dessa, dessa desse tipo de coisa, eu, eu não terei um, um final muito feliz, como disse o aí que o instrutor dele falou, nós vamos morrer conscientes, e morrer conscientes não é o ideal. Então, eu rendo mais uma vez... É, minhas homenagens aos, aos meus queridos controladores de voo. Sem eles, eu não teria atingido a marca que atingi recentemente de quase 30 mil horas de voo. Então, é, é, é parte das minhas horas de voo é os meus instrutores, aos meus controladores e, e, e tomara que os jornalistas venham a fazer parte disso. Boa. Muito bom, Zé, hein?
0: 30 mil horas de voo, hein, Zé Ricardo. Quais aviões que você voa... tem aí na sua carteira pra gente? 47 é um deles. O, 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 me fale todos aí que você tem aí, que você tem experiência aí com 30 mil horas de voo. É, bom, eu.
4: eu bom, esses aviões menores eu voei quase todos, porque eu, fui, eu, eu saí de Recife, eu sou de Recife. Você é de Campina. Você é de, da, da Paraíba, meu pai era de Campina Grande
7: um eu carinho eu é,
4: é uma pessoa e quando quando saí de Recife eu não tinha emprego óbvio fiz os meus estágios, fiz PP PC multi FR essas coisas todas e bom não tinha Recife tinha muita praia muita 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 mulher no e... encanta moça do antigo encanta moça acabou tristemente sobre agora que acabou é isso muito bem E eu, eu fui para São Paulo acabar. São Paulo também não tinha emprego uma época terrível. você vai uma live para falar de São Paulo <risos> e finalmente eu fui voar no Mato Grosso eu voei bastante porque muitas das minhas horas de voo são porque eu voei muito no Mato Grosso garimpo aquelas coisas todas muito bom então eu voei esses aviões todos depois eu voei um King Air voei um pouco do de Lear depois eu voei o 737-200 o 727-200 aquela coisa que eu não posso ver, que me emociona. é maravilhoso, tanto para o piloto quanto para o controlador, ele fazia o que queria. Né? É, verdade, então, é verdade, é verdade. É. O setão Esse... era maravilha. maravilha. É, aquilo é, é realmente um Cadillac. Depois do 2.7 eu voei o, o, o DC-8, o 62, o 71, o 73, o avião é praticamente o mesmo, muda a motorização, o 62 eram, ainda os, eram os prato itens antigos, pois os 71 e 73 são, são os motores já remotorizados, com motores maiores. Tal. Depois eu voei o Fokker 100, com muita saudade do Fokker 100, que era outro avião, uma performance brilhante. Um avião moderno para a época, muito moderno. Depois do Fokker 100 eu voei o 4.7, depois voltei para a TAM, voei o 320, 19, 20, 21. Aí voei um pouco, fui para a aviação executiva, voei o Falcon e o Sovereign, mais o Falcon, e voltei para o 320, 21, onde estou até agora. Então, esse, esse é, é, são esses aviões aí que me deram. Mas todos esses, todos esses, eu tenho sempre um controlador para agradecer. Tenho três controladores para agradecer, cada voo e um para reclamar. Então... <risos> Ai, que
8: <risos> <risos> ai, ai. Antigamente, antigamente não se reclamava tanto, né? hoje em dia se reclama muito mais é, Eu queria aproveitar o gancho ali, já que a Xênia também é Fernandes uh, É importante lembrar, frisar o seguinte O que vem de notícia é tragédia, é desgraça, é morte, é acidente então, tudo que está relacionado à aviação, para vender notícia, tem que estar envolvido em algum tipo de incidente ou acidente. Isso vende com uma naturalidade, uma facilidade muito grande. E, e aí entra aquela questão. O que aconteceu de fato, às vezes, não é levantado, até por conta de, um, de uma investigação muito prolongada, muito demorada que vai fazer com que até o momento em que saia, vamos dizer assim, o, o laudo final do que pode ter acontecido, meio que já caiu no esquecimento de, de muitos desastres, muitas tragédias que já aconteceram aí. E com relação à a, a mídia, até tinha alguém falando de mídia aqui no, no chat, infelizmente, para a área da aviação, e aí, Xênia, você vai entrar numa área que vai te exigir é, muito jogo de cintura. Por quê? Porque o conhecimento da mídia na área da aviação é muito pouco, muito pequeno. O, o Bob é, citou o William Wack, que realmente é aviador e conhece. Né? E temos mais alguns, mas muito poucos, que sabem que poderiam, né, até ser uma espécie de porta-voz, nos casos em que tivesse envolvido algum incidente, acidente, é, no meio aeronáutico. Infelizmente, isso não acontece hoje. Então, muitas vezes, é, é, o que a mídia divulga é, passa a ser uma, uma verdade em contexto. Quem é da área sabe que ali tem muita coisa errada, tem muito furo, muita informação que não é real, mas é, é, se não tem como contestar, aquilo fica. Né? E é, esse é o grande problema. Então, Xênia, você está entrando numa área que vai te exigir muito, muito trabalho, muita concentração. E, e um detalhe, você falou a questão do, do é, que ninguém divulga aquilo de bom que não só os comandantes, os pilotos, né, como os próprios controladores fazem. Mas aí é fácil de te responder. É humildade e idealismo. A gente faz porque a gente gosta, a gente faz porque ama. E, com certeza, aquele pessoal, esse pessoal da velha guarda todinho que você está vendo aí é idealista, é idealista. É. Faz por amor a profissão, faz por amor a profissão. A remuneração é ruim, o estresse é alto, né, responsabilidade enorme, mas estamos aí, continuamos fazendo isso. Então, nenhum de nós aqui vai sair divulgando por aí é, para se enaltecer, se engrandecer, querer aparecer mais do que os outros. Agora, não, não respondo pelas gerações futuras, tá? Porque tem muita coisa estranha chegando na aviação aí de uns tempos para cá. Eu vou me limitar a encerrar esse comentário por aqui, porque tem muito astronauta entrando na aviação comercial. Isso é um perigo sério. O, Itabira, o Itabira aí vai falar alguma coisa aí, mas era isso que eu queria te alertar.
5: Tá mudo, Itabeiro. Vou
7: é, liberar eu. Eu realmente reconheço, né? É um desafio, porque, assim, para mim que estou entrando, né? Já vim da Paraíba, né, cheguei com. com um, um, com essa ideia, digamos assim, né, e é desafiadora, porque eu preciso realmente me aprofundar, é, mas uma das coisas que eu vi que daria certo é justamente a questão do do ver a história de vocês, sabe, começar pela história de vocês, por isso que eu me interessei tanto pelo, pelos veteranos, pelas pessoas que fizeram história na aeronáutica, sabe, os acontecimentos, as surpresas, né, Ou a experiência de vocês, é, o quanto é valioso isso, né? Você transmitir para as pessoas, é, como foi dito aqui, né? Só o, Bobby, Essa experiência. o
8: resto é tudo garoto novo. Pode <risos> é admitir,
7: é tudo garoto novo. <risos> então, assim, esse momento de poder compartilhar, de assim, saber que eu vou poder comentar sobre a história de vocês, a experiência de vocês, mas eu, eu né, revelando né, para todos. Eu pretendo seguir um, uma linha da história, não só da aeronáutica, mas a vida de vocês, né? Como vocês chegaram na, na, na aviação, esse desejo, esse amor, quais são as histórias mais, digamos assim, surpreendentes, né, os acontecimentos, causar um pouco, eu vou ser bem realista, eu gosto muito de causar adrenalina. <risos> então, assim, fazer o telespectador, fazer quem, quem escuta a história de vocês, ter um interesse pela aviação, como eu, né? a partir do momento que eu conheci, que eu tive a oportunidade de me envolver com algumas pessoas, então eu quero fazer com que o público ele tenha esse interesse de conhecer mais, Através de quê? Dessa história de vocês, o que aconteceu, do que acontece, é, parou, alguém teve que substituir, aconteceu um incêndio, aconteceu uma luz, aconteceu, enfim, sim, situações que realmente vai causar esse, esse, esse desespero né, na pessoa e dizer assim, e agora? O que foi que aconteceu? Aí vem Soares e diz assim, não, aí a gente disse que estava tudo tranquilo aí vem o outro e diz assim se preocupa não que tá bem é, depois se levantou e disse, ah, eu tô pegando a sua então assim, são essas histórias que eu creio que o público vai se interessar porque a aviação é muito bonita, a história da aviação, a história da aeronáutica a história de vocês, né cada um tem uma, tra tem uma trajetória, né tem uma emoção para contar e atingir o público
6: Oxênia, você já na primeira live tá fazendo sucesso aqui ó. o Lucas Pérez mandou aqui, ó a Xênia Fernandes é muito linda. Voto para que ela seja presença <risos> fixa no canal Asa.
5: <risos> bobinho, esse, bobinho esse rapaz aí.
7: É bobinho. A gente acabou conosco. Essa acabou tarefa vai ficar para o Robert. É, então, assim, já me coloco à disposição. Mas, realmente, eu quero causar esse, essa impressão nas pessoas, entendeu? A boa impressão, né? Dos fatos que foram realmente surpreendentes, dos desafios de vocês. O reinventar, muitas vezes, porque falta de equipamentos, né, de tecnologia, e vocês ali com, com muita sabedoria. A gente sabe que tem os, os pilotos, né, que um às vezes pega no pé do outro, do, do, do controlador, mas a gente sabe que tudo faz parte de um profissionalismo, ninguém aqui está brincando, né, de, de, de aviãozinho na mão, é uma coisa que tem vidas, tem toda uma história, tem toda a questão de uma nomenclatura, né, que, que vai por geração em geração. Então, as pessoas elas têm que aprender que viação é coisa séria. E falar de um jeito lúdico, né, divertido, dos acontecimentos, mas, ao mesmo tempo, é, contar o que a responsabilidade, o que vocês fazem por trás, não é brincadeira. Então, que o público ele consiga, né nesses dois extremos de emoção, sentir. Que bom que a live já está fazendo sucesso. Já sei que o canal, viu? <risos> o quadro. É. O pessoal já está querendo a emoção, né?
2: Eu queria complementar. Uh, pedi licença, que eu tive um problema no celular e deu um aquecimento, por isso que eu fiquei duas vezes offline. Mas vamos lá. Finalizando aquela minha conversa que eu falei de da gente não esquecer a nossa origem, nosso passado, né? Você falou assim que cada um começou de uma forma diferente. Numa das lives que eu participei, eu falei que eu namorava uma menina aqui na Moca, e no mês de agosto de 1978 ela disse pra eu decidir entre ela ou aviação, eu falei aviação. Já pegou, desceu do carro. Isso foi no dia 13 de agosto de 1978, foi num domingo. Num domingo. E ela desceu desse meu Fusca, eu tinha um Fusca 74. Aí eu precisava fazer dinheiro para fazer o brevet, eu rifei esse Fusca. A rifa correu no dia 15 de janeiro de 1983. No a final, da, o, a centena que deu foi 716. Essa centena não foi sorteada. Esse Fusca ficou para mim. Aí eu fiz agora o CP, PC, é. PPPC, e quando eu comecei a fazer EFR, o dinheiro acabou novamente.
8: Isso aí, isso aí é sinistro, hein, Tabeira? Tem coisa errada nessa história aí. E
2: aí a minha, que minha cunhada, cunhada, que me ajudou muito para entrar na Trans Brasil, inclusive ela foi médica na Transbrasil, doutora Eonildes da Rosa Lopes. Ela comprou o meu carro em troca de hora de voo. Então o carro valia 580 mil cruzeiros na época, ela ia me fiz quatro horas de voo de FR para voar aqui no Aeroclube de Bragança, fiz as minhas horas tal, fim daí, né? Bom, esse foi um dos casos, né? E, por exemplo, hoje, no primeiro dia lá na Itapemirim, eu conversando com o pessoal lá, eu falei, olha, aqui tá sendo contratada muita gente com idade, nós velhos, de idade, de coisa, a gente tem que pegar o nosso HD, limpar o nosso HD, de vícios e de manias e de achismo e trazer nesse nosso HD deixar salvo no nosso HD aqui somente a nossa experiência junto com a resiliência e humildade mania, vício tem que limpar tudo porque embora tenhamos muita experiência, a gente não pode chegar com mania, com vício, não, porque na Transbrasil era assim, na Varig era assim, na Vasper era assim, na, Vá... na Rio Sul era assim, na Interbrasil. Então a gente tem que entrar com o nosso HD totalmente formalizado, mas deixar salvo só a nossa experiência e manter aquele amor naquilo que a gente faz, fazer tudo com amor, até para você lavar uma roupa, fazer uma comida, fazer um café, varrer uma casa, fazer uma faxina. Se você faz aquela coisa com amor, com dedicação, com vontade, ó, aqui vai ser toda profissão, seja ela qualquer lixeiro, piloto, mecânico, é, funileiro, pintor, qualquer tem que ser feita com amor, com dedicação, com comprometimento com né? Assim, né e sempre deixando na mala da gente uma coisa chamada humildade, sempre aberto para receber informação troca de experiência, isso daí é importante do resto da vida da gente né? e é isso daí. Oh. vocês
7: falando sobre o controlador do voo imagine eu controlando um, um, um avião pois né é. Menina, para a esquerda, visto, pegou errado.
3: Ô, Sênia, é,
4: e demais, é tão Oi. importante a, a observação do, do repórter, do, do profissional que transmite a notícia, que comentam os ídolos dos anos 70, fazendo aeroclube, comentava de uma história que houve lá em, lá em Maceió, os caras, vinham, os caras tinham tomado uma com... Um, 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 um paulistinho, uma espécie... Não era um paulistinho, era um Cap 4, se não me engano. Ah, Cap 4, um avião pequeno com dois passageiros e pertencia a uma usina. Os caras foram para um casamento lá em Atalaia e voltaram pela praia. Então, ele, eles já tinham tomado umas no casamento. Então, eles vinham com o avião tocavam na praia deserta. Então, eles tocavam com o avião, subiam novamente e vinham assim, se divertindo. Batia com o avião, subia, descia de novo. Numa dessas, havia um, um burro que estava ali comendo um, um, um capim e <risos> o avião, então... E o cara resolveu dar um rasante numa dessas de, de, de bater novamente. Ele de foi dar um rasante, o burro assustou-se, ele bateu com, 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 no burro, matou o burro, pilonou o avião. Eles foram... Ficaram desacordados. Isso foi, segundo diziam, na praia do francês, que não era tão famosa ainda na década de 70. Bom, a notícia chegou em Maceió. Então, o repórter da Gazeta de Alagoas, eles foram lá cobrir a matéria e quando chegaram lá para cobrir a matéria, foram procurar o avião. Tá, Virou o avião destroçado, não, destroçado, lá, quebrado. Tá, e disseram, Olha, cadê os, o piloto aqui, onde é que está? Não, está na casa dos pescadores. E lá foram até... Tá, na casa dos pescadores, e um dos, um dos pilotos, ele era descendente de polonês, altista, parecia o tamanho do suário, mais ou menos, alto. Então, <risos> e aí ele estava meio acordado, assim, estava meio. E o repórter perguntou eles mas meu amigo, como é que aconteceu o acidente? E ele disse assim: nada, ah, nada não. Ele disse: não, como é que aconteceu? Aí o outro, que já estava se acordando, também virou e disse: não, este irresponsável aqui vinha voando e bateu num burro. Aí o repórter parou e disse mas a que altura voava esse burro? Então, a, a, o repórter apanhou, mas o bom foi no dia seguinte a, a notícia, a notícia que o repórter foi lá e colocou o seguinte, a aeronave da usina fulano de tal vinha voando e bateu no burro, quer dizer, olha só, como é que pode isso? Essa foi a notícia que ficou registrada, veja como é importante. Pessoal, é, 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 eu acho, eu julgo, o Itabeira aí... Mais uma Boa, vez, está é tá certíssimo Itabeira aí. É, todas as vezes... Bom, eu já... Como eu também já andei várias empresas diferentes pelo mundo. Alguém perguntou outro dia como foi minha carreira. Eu digo, não, não é bem uma carreira. É mais ou menos uma maratona. Porque eu já fui para uma empresa, para outra, para outra. Enfim, a vida fez isso comigo. E é interessante, sim. Se eu for trazer os vícios das outros lugares onde eu passei, eu não vou nem conseguir voar, o peso vai ficar acima do peso máximo de decolagem. Então, <risos> parabéns, aí que tenha muito sucesso obrigado. na Ita.
2: Muito obrigado, viu? Muito obrigado de coração.
4: Show de bola, pessoal.
0: Olha, Captain Bob... Ah, eu sei que o pessoal vai reclamar. Eu sei que o papo tá muito bom, mas Captain Bob precisa ir descansar, porque amanhã tem voo, tem que sair de madrugada. Amanhã eu
2: também tem o curso na IT, tá? Primeiro é, dia é. de curso. Pô, e você mas, não vai cara, dar instrução é. pro
4: Hugo Schaffel. Então
0: tem que é, passar é.
4: mesmo. Não, é, então...
0: <risos> pô, é, 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 pô, Hugo,
2: sacanagem, é. né? É.
4: É, Mande meu é, um abraço ao é. Hugo. Pode
2: deixar. Beijo, Hugo. Pode mandar. O Hugo foi buscar um 767. Ô, Bob, ele te cobrando eu, a foninha aí para você eu fazer filho, a foninha com a Maré. o Carlos
0: José, quem é que foi da Torre aí? O Soares, né? Soares. Também. O
5: Carlos também? Porra, é app, sempre. É, eu trabalhei
1: é? na Torre Santos-Sumont um tempo e no Galeão também, muito pouco tempo. A maior, a maior parte foi app.
0: O Galhão, né? Porra. Só para a oh, oh. gente encerrar uma fonia, Torre do Galhão... Não.
6: Você quer fazer os dois lados, pô? Tem que fazer só dois outro. É. É.
8: Diga, diga, diga. Não, eu estava lembrando aqui, é uma passagem, vou mas... é tá que. Eu... aí. Eu, Vai...
6: eu, eu vou, eu,
0: tá beira aí, chamando a torre, só, a, bota, fala Asa 323. Aliás, chama o Controle. Controle de São Paulo, é o Asa 323. E o Fernandes vai responder. É, é, hoje mudou. Então, vendo aí, é. turma, o, o Controle de São Paulo, Asa 323.
8: Controle de São Paulo, aqui é o Asa 323. Asa 323, é o Controle de São Paulo. Buenas. Ah, <risos> é, é, é. Eu sei que já está com duas horas e cinquenta, a sua live é maravilhosa, porque ela passa num, num, numa velocidade que ninguém acredita. Né? Verdade. Mas, é, falamos aqui de fraseologia, eu, eu sou um péssimo controlador em termos de fraseologia, né? porque eu inventava termos e inventava frases que só os comandantes né? é, daqueles caras legais da não entendiam e chutavam o pau da barraca junto comigo. E certa vez, é, eu empolgado, cinco, seis aviões voando, tal. E, é, não vou falar o nome da empresa também, não, não convém, mas o comandante 1013... Piloto 1013, eu não sei quem estava fazendo a fonia, mas eu presumo que era um comandante dando instrução. Por quê? Porque quando ele passou para a minha frequência, que eu estava no, no final Guarulhos, 12975, um ele fez a chamada inicial, né, evidentemente, e eu falei onde está, bueno, nós Aí, Diretaço supõe a Speed na máquina, desce por 80. Aí houve um silêncio, aquele silêncio, assim, <risos> e depois o tal comandante voltou e falou assim, o controle, confirme, e eu cheguei ali, ó, cinco, seis aviões ali, eu querendo falar, e ele confirme, quando você fala confirme, é um problema, né, que você tem que repetir tudo, você tá perdendo seu tempo ali, né, podendo dar instrução para outro. E aí eu repeti, no mesmo tom, "Diretar, pone, high speed na máquina e desce pro 80%. Silêncio novamente, eu falei, Meu Deus do céu, só falta ele pedir para eu repetir esse troço de novo. Mas aí ele foi bem sarcástico, né? Muito educado, diga-se, mas foi bem sarcástico. Ele falou assim: Ô, oh, controle, deixa eu ver se eu entendi. O senhor quer que eu vou na proa do fixo, pone, a velocidade está liberada, e eu vou descer para o nível de voo 080. Eu posso interpretar desse jeito? <risos> Cheio de avião, não, né? Tá... Eu falei, meu amigo, você interpreta do jeito que você quiser. Diretar, supõe high speed na máquina. <risos> aí, aí houve aquele silêncio, não né? sei o de Sonia, né? Mas sempre tem um espírito de porco, né? Que alguém não. falou assim: Jacu! <risos> aí eu falei, <risos>
0: <risos>
8: Coisas da vida. também
0: aquele fala assim. E aí tem outro que entra assim e fala guardião da fonia. <risos> <risos> de
8: você não do meu me devendo. Não, o seu livro tá, tá guardado, mano. um dedicatório e tudo. Opa!
0: Opa vamos, vamos combinar. Vamos... Oh, mas essa pandemia tá demorando para ir embora, a gente tem que marcar um churrascão, né, pessoal? Aproveitando, a gente vai encerrar desejando Feliz Natal a todos que... e que venha um bom ano novo, né? em 2021. Se quiser. Que seja melhor que esse aqui tá complicado, a gente perdendo amigos tal, Papai, e tal. É isso aí, ó. Papai, vai, <risos> é... tá, aí, tá aí. E lembrando que amanhã a gente tem mais uma live, né? Às 14 horas, o é... Flight Safe. É um episódio sobre o Air France 29... 296. A gente fez uma... um episódio gravado com o Berenstein. E amanhã será uma live com ele para a gente tirar, que o pessoal cria certas criou né, algumas histórias, algumas é, dúvidas, etc. Então, amanhã a gente vai tirar essas dúvidas, às 14 horas, é um horário que vai atender mais ou menos né, o Berenstein, que o Berenstein está no Vietnã, e para ele vai ser meia-noite. Então, ele falou, ó, se, eu, se eu dormir durante a minha... Durante o live, não vai, não. Mas é um horário que eu estou chegando e vou meio-dia, e aí, eu falei, bom, até chegar no hotel, duas horas, acho que ainda ele está acordado. Mas está combinado, então, para amanhã, duas da tarde, o FlySafe com o Berenstein, sobre o Air France 296. Eu vou fazer, então, rapidamente aí a, os nossos agradecimentos ao pessoal do chat, pessoal do cafezinho, ficou difícil falar com todos aí, quem mandaram o cafezinho, muito obrigado eu o, o coffee do Captain Bob, muito é, agradecido aí pela colaboração de vocês e amanhã a gente toma um cafezinho em homenagem a vocês. Mas vamos lá. Vamos agradecendo, então. Vou começar pelo Carlos José, suas considerações sinais e os agradecimentos aqui da galera do Canal Asa.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar com, esse, com esses profissionais tão dedicados a todo, em todas as suas atividades. E só para fechar, pegando um gancho no que o, que o Fernandes falou, e, e juntando com a com que o Itabê aí falou naquela aproximação que quase deu chabu lá em
3: aí uma, um, falou,
1: uma um, aí uma vez um uma vez o aqui aí uma vez o um do Brasil descendo né e o controlador falou desce em burro. Eu falei, vou só não vou completar o que é decimbu, né? Mas tudo bem. Uma boa, uma boa noite. Ele perguntou, ele perguntou, confirme, decimbu, é. O que, que quer dizer isso? Aí o cara falou, mas não vou falar, não. Tem uma, tem uma senhorita na live, não vou falar, não. Então, gente, obrigado aí pela oportunidade, uma boa noite a todos, um excelente final de ano e bora pra frente. Obrigado. Valeu, valeu
0: só Soares pode fazer o, mer o merchan também. Ô,
5: oh, bom, é sempre, sempre é um grande prazer participar, é uma diversão a gente é, encontrar os amigos aqui, é muito gostoso, ouvir essas histórias dá uma saudade assim muito grande e a gente continua trabalhando, né? Apesar da, da, da dessa situação de covid e tal, a gente continua trabalhando, estamos tá projetos novos aí e tal. Eu estou no Instagram, Soares, e temos também o canal, e está indo muito bem, eu tenho me dedicado assim quase que exclusivamente hoje a, ao ensino, né? e, e é muito gostoso. Eu acho também fazer que nem o Itaboraí, até morrer, se Deus quiser, né, a gente vai estar tá envolvido com a aviação, porque é muito prazeroso, muito gostoso, e acima de tudo, divertido. Um grande abraço, um feliz Natal e um bom ano novo para todos. Valeu, valeu.
0: Vamos lá, Itabeiraí.
2: Bom, mais uma vez, obrigado pela, pelo convite, por estar participando dessa live. Os meus agradecimentos sempre a Deus pela nova oportunidade que ele está me dando, o Bob, que me ajudou muito, a toda a alta direção da Itapemirim Transportes Aéreo Limitado, por essa chance, e não, não esquecer da Transbrasil, da Shenzhen, da TAM, da LATAM, né? E o meu sentimento para os colegas que, que partiram por conta do Covid durante este ano, o que a gente puder fazer para ajudar esses colegas nós que estão desempregados por aí, a gente vai tentar fazer, rezar para que todas essas empresas aéreas que estão voando, Tan Gol, Azul, Passaredo e agora aí, as executivas e outros que poderão surgir por aí, que venha com bastante gás e sucesso para gerar emprego para muitos de nossos colegas que estão precisando. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado, que Deus nos abençoe, que essa economia no mundo, não só no Brasil, que ela seja crescente novamente, né, que gere empregos e que gere bastante sucesso e perspectiva para daqui para frente que a gente entre o ano de 2021 com o pé direito. O meu muito obrigado a todos vocês e o meu agradecimento em nome de todos nós. Um beijo a todos. Feliz Natal, feliz Ano Novo.
0: Muito obrigado, show. Pamplona! Ho
6: ho ho ho. ho. <risos> Eu queria, eu queria o seguinte, que a gente acabasse logo esse ano de 2020, que 2020 terminando o zero, né? o zero é uma bola, né? a gente está em loop, a gente está vivendo em loop. Então, 2021, pelo menos, é um pauzinho para cima ali, vamos ver se a gente consegue fazer com que a gente vá para cima e esqueça esses problemas todos que a gente está tendo aí hoje, para que os, o, 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 os empregos ressurjam, para que a gente possa ter uma vida um pouco mais dentro de uma normalidade, para que a gente possa ter um pouco mais de alegria, não só esses momentos em que a gente está aqui fazendo a nossa live, que a gente está aqui é, trocando as nossas experiências, as nossas ideias, mas que a gente possa, ao longo do ano que vem, ter um, um, um ano recheado de notícias boas. Então, é o que eu agradeço aí a, a todos os, os amigos que estão aí. A gente se recente das perdas que a gente teve desde quinta-feira eu até conversei com o Bob no, no, no WhatsApp, desde quinta-feira eu estou perdendo um amigo por dia na aviação por é, não só pelo Covid, mas também por outras doenças, mas às vezes em decorrência do Covid por não ter vaga no hospital, então desde quinta-feira, quinta-feira a gente perdeu o colega, sexta, sábado, domingo e hoje perdemos mais um então está realmente um ano bastante complicado e eu espero que a gente tenha uma esperança em 2021 de, de, uma notícia, de notícias boas é, o ano inteiro. Então agradeço aí ao Bob e a todos aí que estão na live, a todos que estão com a gente aqui. Eu continuo lá no Twitter, arroba Delta pamplona ou só fernando pamplona, só procurar e a gente vai lá trocar as experiências, as ideias é, continuando aí o ano que vem. Forte abraço. Valeu,
0: meu amigo. Valeu, Papai Noel, hein? Oh, oh, oh. Oh, oh,
6: oh. Show
0: de bola. Zé Ricardo, Zé Ricardo você tem muito mais história para contar, mas eu prometo chamá-lo numa outra que você vai contar outras histórias, né, Zé Ricardo? Os nossos agradecimentos aqui.
4: Uh, Bob, em primeiro lugar, eu quero... Agradecer a Deus por nos proporcionar a profissão que temos, a família que temos, os amigos que temos. Ter a liberdade, ainda que por vezes cerceada, mas a liberdade de conversarmos, assim como conversamos hoje. Foi uma satisfação enorme. Obrigado pelo convite. Muitíssimo obrigado. Quer dizer que ah, fiquei eu realmente fiquei emocionado em ver, em, em lembrar de, de, de amigos que, como bem disse o Pamplona, perdemos alguns amigos, no... temos perdido, né? Mas isso é parte da vida, temos que nos acostumar a isso. Mas há emoção de vê-los. Conhecer o Carlos José, eu não conhecia, talvez tenhamos conversado tanto pelos controles, né? Minhas brigas com o APP do Rio, etc., <risos> ao meu querido mestre professor Soares muitíssimo obrigado, muito bom revê-lo, muito bom mesmo ao Itabeira aí, que eu tenho um carinho enorme, voamos juntos na TAM, foi, foi um grande prazer o Pamplona a gente dividia às vezes o ônibus da como chama a empresa lá, o Pamplona? É... Ah... Eu pegava, eu pegava o ônibus para ir para Guarulhos era Caprioli. Era, era Caprioli Caprioli, Caprioli. Albuenas Buenas, é é bom ele. ouvir, ouvir uh, novamente a sua voz maravilhosa, Buenas. De uma forma geral, eu desejo. A, é, é, são duas datas interessantes. Dia 23, é, alguém perguntou-me outro dia por que, que eu andei tanto pelo mundo. Eu disse: não, eu não queria, não, eu só saí de Recife, peguei um pau de Arara, fui para São Paulo, não queria mais sair de São Paulo. Mas aí a vida me fez andar. Pois eu entrei na Vasco, imaginei ficar na Vasco o resto da vida. E não consegui. Em 23 de dezembro de 1992, eu fui convidado a deixar a Vasco, nunca mais voltei, graças a Deus também, e caí pelo mundo. E dia 25 é meu aniversário e tenho esse convite, essa essa live foi um grande presente. Que Deus abençoe a todos nós, tenham todos... Um felicíssimo Natal e que ninguém peça um DLA 2021 para começar, hein? Pelo amor de Deus, beijo a todos.
0: É verdade.
4: Feliz... Dia 25, feliz aniversário, é isso, Zé?
0: Você está fazendo aniversário? É. Pois é, Boa. minha
4: esposa acabou de dizer, olha, felicidade.
0: É verdade. É. Parabéns. E dia 24 é do meu filho mais novo, Peter, vai fazer... 12 anos, então também está perto da sua data aí. Mas é, parabéns... É Peter,
4: e... o, Peter ou é Peta
0: É Peter, Peter. Ah,
4: muito bem. E a Xênia, olha, deixa eu finalizar agradecendo. Sênia, parabéns, sucesso, conto com todos nós aí, fique à vontade e que tenha muito sucesso. Bem-vinda a esse mundo louco Sim. que é voar. Desde, lembre-se bem, desde, o, o repórter é tão importante que... No dia 23 de, de outubro de 1906, em, no campo de Bagatelle, na França, o nosso brasileiro Santo Dumont voou pela primeira vez. Os americanos não, não querem, dizem que foram os irmãos Wright, o que é uma Bright. grande mentira. Eles foram catapultados. E graças ao, a um repórter de um noticiário, de um, de um jornal francês à época, está registrado que ele foi o primeiro a voar. Portanto, bem-vindo a esse mundo louco. É isso. Muito, muito bom, obrigada. muito bom, Zé Fernandes
0: Buenas Obrigado mais uma vez É isso aí, galera Bom,
8: eu, eu tenho que agradecer Porque eu entrei de intruso aqui mesmo né? Eu estava assistindo a live, não resisti Aí mandei o zap pro o e Falei, Bob, estou assistindo Ah, entra aí, entra aí De jeito, né Estava vendo todo mundo conversando aí O assunto é vasto, é bonito né? as profissões são maravilhosas, é, eu sempre lembro que a psicóloga em uma empresa aérea, quando eu fui fazer a entrevista, ela perguntou se eu era controlador e piloto, eu falei que sim, ela falou assim, como é que você consegue ter as duas profissões mais estressantes do planeta? Você não tem problema não? Eu falei, não, se eu te falasse assim. que ela não me contatava, não é mesmo? Mas acabou, por <risos> <risos> aí. É, não, foi, foi sério, ela perguntou isso mesmo. Foi, não, não tenho, não. Mas prazer conhecer aqui a rapaziada. Ô, o Carlinho eu lembro dele, lá do PP Rio. Soares. Soares eu conheci o cabelo. E, e o nome dele era Costa Filho, tá, galera? Vocês sabem disso. Filho. Era Costa é Filho, não é, filhão? É, 1979 1936. É 79, o Cara é velho, papu. Tabela aí eu já conheci até de nome, né? O Pomplano também. O Zé Ricardo não, mas é um prazer conhecê-los, a Xênia. Muito Obrigado. prazer conhecê la também, chegando aqui no nosso canal. Eu fiz questão de entrar na live, ó. pessoal, isso aqui é um livro, ó, Perdidos para Sempre. Deixa eu ver se eu acerto aqui, ó. Esse é um livro do meu pessoal de churrasco de fim de ano, são 30 anos de churrasco. Esse livro aqui é do Captain Bob, já está reservado para o Captain Bob. Opa! Ele não vai gostar muito não, isso aqui é, são histórias... Oh, da mostra nossa vida. mostra o livro,
0: mostra o livro de novo, que eu coloquei você ah, na tela inteira. Hein?
8: Agora, peraí, ó. Ó, oh, ah, mais, mais, mais. mais <risos> aí, aí. Tá, assim, você para, para, sempre. Sempre. para sempre. Isso aqui uhum. conta a história de, de um grupo de <risos> controladores de voo, é, empresários, pilotos também. A gente se reúne há 30 anos numa praia para comemorar o mais um ano vencido, não é mesmo? E aproveitando o ensejo aí, 2020 realmente foi um ano muito difícil para todo mundo. Eu fiquei afastado aí três, quatro dias na praia. Não, não sabia da, das perdas aí do pessoal que vocês comentaram. É lamentável. Espero que esse ano termine rapidamente. Que a situação está grave, né? Tá feia. A pontona tá fazendo bico de papai Noel do center. Imagina o que vai acontecer daqui para frente. É, temos que tomar cuidado, né? Pessoal, muito obrigado aí mais uma vez. Que é que é bom. Obrigado aí, tamo junto. E, Xênia, bem-vinda. Se precisar da gente, é só fazer o contato. Agora, sai fora que o mol é falador. Mol só fala. Ah, é um problema sério. Aliás, tá Bob... O molde, queimou, queimou, o churrasco a edição esse ano, pela primeira vez. Ninguém aguentava ele. Na primeira noite, nós já queríamos expulsar ele do churrasco, ele não parou de falar um minuto. Boa noite, galera. Bueno,
0: peraí, eu, eu, eu,
5: eu acho que tem um retorno. Deixa
0: eu ver se melhorou. Melhorou. Estou só hum. tirando o som um pouquinho do seu lado aí que estava com eco aqui, agora está tá joia. Pessoal, é, vou passar para a Chênia, é, agradecendo aí a, a galera que está aqui, que continua o chat e também os nossos convidados e falando que infelizmente o Mol não conseguiu entrar, né, teve problemas técnicos e o Crescente Felizmente. também. Felizmente, Felizmente não, ninguém ia conseguir falar. <risos> só eu que estou falando, hein? Não
4: sou eu que estou falando.
7: <risos> Mas... é, inicialmente, inicialmente eu já, já ia falar, né, que uhum. realmente eu agradecer, né, a ele por ter me enviado né, a informação de que vocês estariam todos reunidos, e graças a ele eu conheci vocês, né? E fazendo uma correção aí do nosso Papai Noel, não é mais ro, 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 é vou, vou, vou. Muito obrigada. É, é, vou, 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 né? Então, boa, é, muito obrigada. Principalmente pelo espaço, é, Roberta, que você me colocou, né? Me deixou à disposição para falar. É, agradecer a todos né, o carinho, o, o quanto eu fui receptiva né, com vocês, acolhida. Então, muito obrigada por tudo. Desejo né, que realmente esse ano que inicia venha com, com perspectivas novas, venha com crescimento, notícias maravilhosas, porque o ano 2020, para muita gente, foram de percas, né, foram de transformações, de mudanças. Mas a gente sabe também que tudo tem um propósito. Né? É, aprendizado, talvez as pessoas dêem valor mais à, à família, ao amor, a compreensão, né? Estava todo mundo nesse vulco-vulco, né? Se vocês estivessem na ativa, meu Deus, nós não estaremos tão bem reunidos, né? Então, assim, tudo tem um propósito, Deus sabe o que faz. E muito obrigada pelo, pela oportunidade, né? Pela oportunidade de estar com vocês. E eu creio que virá, né? O pessoal aí, o público está desejando que eu volte. Então, quem sabe, numa outra proposta, numa né? outra ideia, né, Robert? A gente chega aí com, colocando emoção no pessoal, adrenalina aí. É. E a gente vai longe, eu creio que vai voar.
0: É, parabéns pelo projeto, que, como eu falei, quanto mais jornalistas especializados, né, que procurem né, justamente se aprofundar melhor na, no segmento da aviação, melhor para todo o setor, que as notícias serão bem divulgadas, né, as notícias sairão publicadas... É, de maneira correta E faladas né, Transmitidas de maneira correta Então isso é muito importante E a gente agradece aí a, a sua participação E a gente futuramente Terá também novamente A participação não só de você Mas também desses colegas Queridos aqui que Sempre prestigiam o canal Asa é, Que sempre é fabuloso Escutá-los e como eu falei Sempre tem histórias boas para contar Tá bom? Pessoal muito obrigado, Capitão Bob. Vai dormir agora. Vai dormir agora. E, um grande
3: abraço a vocês. Um gente se vê. valeu, 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 Um abraço.